0: So, Versuch Nummer zwei in dieser <lacht> Aufnahme. Herzlich willkommen zu meinem äh, kleinen Familienpodcast äh, Politik und Strategie in der Folge 7 nach langer, langer Zeit. Ähm, endlich mal wieder die, ganze, die ganzen Ausfälle der letzten Woche sind mit ähm, deutlich mit keiner Lust und oder keiner Zeit zu begründen. Ähm, aber das soll sich dann immer, wie auch immer, dann immer wieder ändern. Ähm, eine Sache, bevor wir zum Inhalt dieser, dieser Sendung kommen. Ähm, diesen Podcast kann man jetzt auch über Enker hören. Eine wunderbare... Podcast-App, die ihr euch runterladen solltet. Anker wie Anker. Äh, FM ist die URL. Und diese, dieser Dienst, ähm, den es schon eine ganze Weile gibt, ermöglicht mir auch, diesen Podcast dann jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen auch auf Spotify zu streamen. Wenn es dann soweit ist und ich das Go bekomme von Spotify, schicke ich das auch noch mal in die Runde. So, und dann habt ihr jetzt im Hintergrund schon jemanden lachen hören. Äh, denn wir machen heute eine Art, äh, ein Dialogforum, ein, <lacht> ein Leidenskreis, äh, einen politischen Leidenskreis ähm, zum Thema, äh, Ne, wir machen eine Buchbesprechung, kein Thema, wir machen eine Buchbesprechung, aber keine äh, Buchkritik, sondern wir wollen über die Schulz-Story von Markus Feldenkirchen uns unterhalten und dazu habe ich einen Gast, und das ist Karline Mohr und die stellt sich jetzt vielleicht nochmal selbst vor. Der Reim war übrigens nicht beabsichtigt, aber...
1: <lacht> Was sich reimt, ist gut. Hallo, ähm, ich bin Kaline Mohr. Im Internet bin ich zu finden als Mohrenpost. Und ich habe in den letzten 200 Jahren immer als Journalistin gearbeitet. Zuletzt war ich Chefin vom Dienst bei Spiegel Online, zuständig fürs Audience-Development. Bin vor ein paar Monaten gewechselt auf eine ganz andere Seite in ein brand publishing House und mache auch da wieder ähm, viele Dinge mit Kommunikation zwischen Data und Redaktion, Strategie und, und Kreation. Und ich freue mich riesig, dass Matthias zu mir nach Neukölln gefahren ist und wir jetzt über Martin Schulz reden oder über die SPD.
0: Oder über beides oder über Markus Feldenkirchen oder, oder über die, die Sinnhaftigkeit noch ein Buch zu veröffentlichen. Und, und, und über dessen Inhalt. Ähm, über ganz viel. Genau. Ähm, ich freue mich auch total. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen, das so ein Einschnitt ist, der erste Einschnitt nach äh, knapp sieben Folgen, ähm, um so ein Konzept weiterzuentwickeln. Weil wir mal sehen, wie, wie das jetzt mit uns beiden klappt oder wie überhaupt ähm, ich mit Gesprächspartner funktioniere. Könnte man darüber nachdenken, ob man das in Zukunft öfter macht. Ähm, zumal war jetzt die größte Hürde, wie schließe ich zwei Mikrofone an das MacBook an, um, um Stereoton hinzubekommen. Jetzt auch überwunden äh, haben, Kleiner Hint, Audio-Midi-Controller, aber das ist nur ein kleiner Zeitgegag jetzt. Okay, lasst uns mal einsteigen. Genau, ich glaube, wir machen so ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen. Wir machen ein bisschen
1: Frage-Antwort-Spielchen. Ich habe mich ja gefragt, was man denn, wenn man dieses Buch gelesen hat, weil Markus Feldenkirchen ja sehr dicht dran war an Martin Schulz, an, an dem ganzen Wahlkampf, was man davon lernen kann, was vielleicht die SPD davon lernen kann oder was man grundsätzlich daraus noch mitnehmen kann.
0: Aus dem Buch? Jetzt, ja. Das ist schon die erste Frage. Ähm, ich
1: das, das war die These. Ach so, weil glaub ich glaube The das ist der Rahmen Ja,
0: vielleicht. genau, darum geht es genau. Ich glaube, weißt du, was ich echt gut finden würde? Und es kommt auch in dem Buch hervor, ja wenn man ähm, nach, also das Ningma buch über Steinbrück-Wahlkampf hat anscheinend niemand ernst genommen in der Kampagne, obwohl Sigmar Gabriel der einer der ersten Leser dieses Buches war, ähm, wo äh, Ningma ja relativ klar und deutlich die, die Fehler und die Kampagne von Steinbrück seziert hat mhm. und dargelegt hat, was falsch gelaufen ist. Und ich würde mich jetzt wirklich freuen, wenn das, ähm, dieses Buch auch gelesen wird und ernst genommen wird von denen, die die nächste Kampagne zu verantworten haben.
1: Genau, und wir geben jetzt quasi das TLDR äh, dazu. Ja, so. ja. Kann, kann man sich einfach den Podcast anhören, der nächste Wahlkampfleiter hört sich einfach den Podcast an und sagt, so machen wir das. So machen
0: wir es in Zukunft. So, machen wir, so, so bauen wir uns eine Kanzlerin, eine sozialdemokratische. <lacht>
1: Also warum auch, also man kann schon auch das große Rad drehen, ne, wenn wir hier schon zusammen sind.
0: Natürlich, wenn, drunter machen wir es auch nicht. Also ja. so, ja. Okay, wir trinken jetzt gerade ein bisschen Schoku <lacht> Okay, wir müssen jetzt mal zum Inhalt kommen. Es ist aber
1: auch schon fast nach zwei. Also da kann
0: ja, stimmt. Frisch von der Arbeit, frisch aus dem Büro sozusagen, direkt ans Mikrofon. Okay, wollen wir inhaltlich mal einstellen? Wir haben ja so eine, so eine Grundthese, die dreht sich um Transparenz mhm. und so weiter und so fort, aber führ du doch da mal ein.
1: Also ich habe. Ähm, dieses Buch gelesen und das, es hat mich furchtbar mitgenommen, ähm, weil Markus Feldenkirchen hat Martin Schulz sehr echt gezeigt, sehr nah gezeigt, also ohne jetzt für ihn, ähm, also sich da irgendwie zu sehr auf seine Seite zu schlagen, aber man kommt diesem Mann so nahe und man verzweifelt so ein bisschen daran, äh, weil, weil das scheint ein super Typ zu sein, einfach ein richtig guter Typ und so nach diesem Buch möchte ich eigentlich noch mal von vorne anfangen und sagen, komm, komm, wir machen das jetzt noch mal richtig, dieser Mann muss doch Kanzler werden. Und eine Frage, die Markus Feldenkirchen dann auch selber am Ende aufwirft, ist so es gibt zwei Reaktionen auf dieses Buch, nämlich die einen sagen, oh Gott, wie kann man denn sowas machen, wie kann man einen Journalisten so dicht an sich ranlassen und so ein Projekt machen? Und die anderen sagen, wie geil, hätte ich das alles vorher gewusst, dann hätte das vielleicht meine Wahlentscheidung beeinflusst. Und die Frage ist, was kann man machen, um, oder sollte man vielleicht tatsächlich auch in der Politik einen Kanzlerkandidaten viel transparenter darstellen, um ihn nahbarer zu machen, um ihn wählbarer zu machen? Also könnte das vielleicht, könnte das vielleicht ein Learning sein?
0: Also erstmal muss man ja von der Intention ausgehen. Was hat sich die Kampagne gedacht, als die Markus Feldenkirchen reingeholt haben? Und natürlich haben die das ja gemacht, als gerade die Umfragen unfassbar in die Höhe geschossen sind. Mhm. Die Chance, dass ähm, Martin Schulz Kanzler wird und Merkel schlägt, relativ hochbar, zumindest was die Umfragen angeht. Die SPD auf über 30% Prozent geschossen war, ähm, in, der Kanzler-, in der Kanzlerpräferenz Martin Schulz vor Merkel lag und so weiter und so fort. Das heißt also, die Intention war in Wirklichkeit, Markus Feldenkirchen beschreibt den Weg ins Kanzleramt. Mhm. Ähm, und nicht, Martin, nicht lieber Markus Feldenkirchen beschreibt das, den Weg unseres Scheiterns. So. Das heißt, die Intention war, erstmal, war ja erstmal eine, war erstmal eine andere, zumindest die Ausgangslage. Ähm, die konnten übrigens ja auch nicht mehr zurück am Ende. Ja. Also die mussten den ja weiter laufen lassen, weil wie hätte das gewirkt? Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, also daraus wäre dann ein Triumphbuch geworden, ähm, was vielleicht eine, eine Art Theorisierung hätte da sein können, wie auch schon ganz oft die Kampas der SPD im Nachhinein heroisiert wurden, gerade als äh, Gerhard Schröder damals Kanzler wurde und so weiter und so fort. Ähm, das hätte wäre so ein gutes Tool gewesen. Jetzt ist es ein Buch des Scheiterns geworden ähm, und des Scheiterns eines Mannes und seiner Kampagne und seiner Berater und da ist die Nähe natürlich wahnsinnig gut. Ich unterstelle aber, dass man ähm, diese menschliche Nähe, die man da empfindet, dass sie ganz schön mit Mitleid, ähm, mit Mitleid durchzogen ist. Und man muss dazu sagen, niemand wird ein Kanzlerkandidaten aus Mitleid. Ja, das, ist, das funktioniert nicht. Also, ich glaube, dass wenn man dieses Buch ähm, in dieser Transparenz, zum Beispiel als Blog oder so, veröffentlicht hätte, Woche für Woche mhm. während der laufenden Kampagne, dass es nichts fürs Ergebnis getan hätte, wahrscheinlich eher noch Effekte verstärkt hätte, ähm, die zeigen, wie. Ähm, unsicher ist, wie abhängig er von, von, äh, von Beratern ist. Was Merkel ja auch alles ist. Ja? Also Auch sie hat wahnsinnig viele Berater mhm. ähm, und hat auch Berater in die Kampagne neu reingeholt und so weiter und so fort. Alte, bekannte ähm, Berater wieder hinzugeholt. Aber diese Unsicherheit hilft ja niemandem im Wahlkampf, um dann zu sagen, ähm, ich traue mir zu, Kanzler zu werden. Da musst du eine Sicherheit ausstrahlen. Und Das heißt, diese Transparenz auf dem Weg, wäre sie genau die gleiche gewesen, die wir jetzt in diesem Buch haben, hätte der Kampagne wahnsinnig geschadet, meiner Meinung nach.
1: Ja... Ja, verstehe, was du meinst. Ich, und ich glaube auch, so natürlich kann man auch im laufenden Wahlkampf, oder sollte man, also vermutlich ist es eine schlechte Idee, offen zu legen, wie chaotisch das ist, wie Pannen hm. zustande kommen, wie ähm, desaströs ja. dieses, und die Wahl übrigens auch. dieses Wahlkampfteam ja aufgestellt ist, ja, aber dieses, ähm, diesen Menschen kennenzulernen, der so brennt, der irgendwie einen tollen Charakter zu haben scheint, wie es in diesem Buch herauskommt, der sich wirklich um Menschen kümmern will, um das Land kümmern will, um die Partei kümmern will und der so kämpft, der so sehr kämpft, irgendwie. Da, da, wenn man das deutlicher machen kann für einen Wähler, gerade in, in, in Abgrenzung zu einer Angela Merkel, von der wir nichts wissen. Ja. So, das, das, ich glaube, das hätte funktionieren können.
0: Na Wie gesagt, ich glaube, das ist reine Spekulation, weil es gibt keine Nullmessung. Ja? Man kann nicht sagen, was wäre wenn. Man kann ja nun mal davon ausgehen, wie es geändert hat und der Weg dahin. Und da, glaube ich, ist es weniger hilfreich gewesen. Die Kampagne hat übrigens den gleichen also die Kampagnenmacher haben den gleichen ähm, Impuls gehabt, wie du ihn gerade hast, ähm, nämlich das zu sagen, die Menschen kennen Martin Schulz nicht und, beziehungsweise sie nehmen ihn nur als Europäer wahr und wissen nicht, ähm, wissen nicht äh, wer er eigentlich wirklich ist. Und genau da ist mit, hinter dieser Überlegung, die natürlich auch demoskopisch dann belegt wurde, ja, also wir wissen nicht, wofür er steht und wo er kommt und so, kam die Würseln-Story. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen ihn näher ranbringen, wir müssen ihn menschlicher machen, bürgernäher. Und plötzlich war halt der ehemalige Bürgermeister von Würsele mit so einem Alkoholproblem, wo sich selber rausgeholt hat, Buchhändler war und so weiter und so fort. Ähm, und das ist der gleiche Impuls, ja? ja. Also die Menschen nahbarer ja. machen und zu sagen, ich bin einer von euch und nicht zu sagen, du bist einer aus Brüssel. Ähm, das ist der gleiche Impuls. Und das hat schon nicht funktioniert. Also da diese, 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 diese Pseudonähe herzustellen dadurch, ähm, äh, das, hat, das hat schon, also darauf dann, zu, darauf dann die ganze Zeit rumzureiten und nicht mehr die europäische Ebene einzunehmen, das war ein ja,
1: das ist eine falsche Fokussierung. So. Ja. Aber ich finde, das hat noch nichts damit zu tun. Also, ich meine, wir reden, also ich kenne das ja noch aus dem ganzen Medienbetrieb. So. Alle Redaktionen reden permanent über den Vertrauensverlust, ja. über Menschen, die Lügenpresse ähm, ähm, rufen und ähm, so weiter. Und genau dieses Thema betrifft doch auch total die Politik. Die, 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 die ganz viele Menschen verstehen überhaupt nicht, wie das läuft, was da funktioniert, was für Tage auch so ein Kandidat hat. Also wenn man dieses Buch liest, fragt man sich am Ende auch, wie, wie dieser Mensch überhaupt noch stehen kann. Ja. Ähm, und eine Akzentuierung in diese Richtung, also diese, diese Vertrauensbildung, auch diese Transparenz, die wir, glaube ich, so sehr brauchen, um Menschen wieder reinzuholen und zu sagen, wisst ihr was, Demokratie ist geil, ähm, Politik ist geil, AfD ist Nord Und du sagst jetzt, es gibt keine Nullmessung. Wir wissen nicht, was passiert. Aber wie könnte man denn das herausfinden? Also gibt es da nicht eine Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, das ist irgendwie eine These, die vielleicht nicht total ja. schlecht ist. Was könnte man denn damit machen?
0: ja Indem man diese Transparenz in die Kampagne einbaut, indem man sie als kampagnen nutzt, wie es zum Beispiel Obama ja auch gemacht hat. Obama hat als Teil der Inszenierung Transparenz simuliert, also sehr ausgewählte Bilder, Begleitshootings, sehr nah ran, wie er sich die Schleife zubindet und so weiter und so fort, wenn er sich umzieht und so weiter und so fort. Ähm, all das ist Teil der Inszenierung und in Deutschland haben wir es ja auch gesehen, äh, Christian Lindern im Unterhemd auf, der, auf dem Sofa ist halt auch eine, eine also het, das Problem ist, dass das Ding auf dem Plakat war, aber wäre es ein Twitter-Pick gewesen oder ein, ein Insta-Pick oder so, wäre das ja auch eine Nähe, die man, die man äh, die man herstellen könnte. Man muss bloß verstehen, dass das alles Teil einer Kampagne ist und dass es das nicht die Nähe ist, die wir beide haben, wenn wir privat twittern und sagen, ich, äh, was auch immer ich gerade mache und was auch immer ich gerade binge-watche, ja? das ist eine andere Nähe, die dasteht. Ähm, ich halte es auch übrigens für etwas, ähm, wie soll ich sagen, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger und Wählerinnen und Wähler wollen Politiker auch haben, ähm, die Dinge für sie regeln und das mhm. sind meistens dazu braucht es eine gewisse unnahbarkeit wenn wenn man wenn man ähm, da, die probleme sind so komplex sie sind globalisiert ja die sind also, hier gibt es krisen da ist krisen sie wollen, eine autorität, sie wollen haben. autorität haben und die autorität ist kann kann kaum jemand sein ähm, der sich der witz über basen meeting meetingkese macht und ähm, so eine Unsicherheit ausstellt. Das ist tatsächlich
1: schwierig. Aber so. ist das nicht eine total spießige Annahme, zu sagen, Also da, da kommst du mir wahrscheinlich jetzt auch mit wieder Demoskopie und mhm. Erfahrungen und so weiter, aber vielleicht ändert sich ja genau sowas gerade, weil ähm, auch Social Media und diese Möglichkeit, Nähe zu zeigen, ändert, glaube ich, auch Erwartungshaltung, ändert auch Menschen. Und vielleicht ist diese Annahme, nee, die Wählerinnen und Wähler wollen eine Autorität haben und jemanden, der super souverän ist, vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht sind wir an einem Punkt, an dem man gerne über diese Basenkekse hören möchte. Aber da ja, gar Also was weißt, weißt, also du, du
0: total ran, wo ich dir total recht gebe, ist, du musst halt stärker, und die, da ist Social tatsächlich ein, Riesen, ein Riesenhebel, stärker an die Menschen ran. Das heißt aber noch nicht, dass du stärker an seine Schwächen ran musst.
1: Genau. Und das, was zum Beispiel eine, eine wahnsinnige, also auch im, im, im ganz direkten Sinne von, von Martin Schulz ja war, war dieses Kämpfen. Also so gefühlt fängt jedes neue Kapitel an mit, am nächsten Tag ist der Kandidat wieder gut drauf oder besser gelaufen ja. und so weiter. Es ist immer so ein Fall von total am Boden ja. und dann rafft er sich wieder auf und macht weiter. Ja. Und das ist, glaube ich, diese Art von Transparenz, die ich mir auch für den Journalismus übrigens immer gewünscht habe. Dieses einmal zu zeigen, wie viel Arbeit ist das, was machen wir, wie recherchieren wir, mit wem reden wir, was braucht es, um so eine Geschichte zu machen. Ja. Und das auch deutlich zu machen in der Politik, wie viel Kraft, wie viel Arbeit, wie viel Kampf da drin steckt, die Martin Schulz ja gezeigt hat. Auch das wird in diesem Buch ganz klar. Und wenn man sowas deutlicher machen kann, so wie wenig der schläft, wann der aufsteht, wie der sich immer und immer wieder aufrafft und immer wieder sagt, jetzt kommt die Wende, jetzt drehen wir das Blatt so. Das hätte ich... Weil wir kriegen ja nur die gefilterte Medienberichterstattung mit, die sich nach der NRW-Wahl ja spätestens tatsächlich immer nur von der Pannen-SPD geschrieben hat. Und da diesen Kontrapunkt zu setzen über den Menschen, der nicht aufgibt, weil er das will.
0: Also ich glaube, ich, ja, das ist... Ähm aber dafür gibt es halt auch schon Bilder der Vergangenheit. Ja? Also diesen Machtwillen zu demonstrieren ähm, im Wahlkampf, ähm, das wird gern genommen. Die, das Billigste ist, ich ziehe während der Wahlkampfrede mein Jackett aus und bin total verschwitzt und klempe ja. die Arme hoch. Ein oft benutztes Bild. Wirklich immer,
1: immer exakt auch nach einer bestimmten ja, immer so Ja, so, da hast du immer das ein
0: bisschen wie, wie so ein Filmaufbau. Aber du ja?
1: redest so viel über Bilder, ne? und das ist ja, ist Bilder und das ist wieder diese inszenierte ja. Transparenz. Das, was ich ja von Martin Schulz wirklich gerne gehabt hätte, also die, die, so mein Gedanke war, also genau das, was du gesagt hast, dieses Buch als Blog letztendlich eine ja, Woche. Aber wenn der sich jeden Abend hinsetzt und da seine seine Tagebuch,
0: ich muss, man muss eine Sache eine Sache total verstehen, ja, das ist und das ist leider ein Wahlkampf ein Wahlkampfmechanismus. Ähm, alles wirklich alles, was du machst nun öffentlich, halb öffentlich, sogar in Hintergrundgesprächen wird gegen dich verwendet im Wahlkampf. Mhm. Ähm, wenn nicht, wenn nicht von, von, von Wählergruppen oder von Journalisten, dann von der Gegnerbeobachtung deiner, deiner gegnerischen Partei. Das heißt also, du wirst auch so wenig wie möglich Angriffsfläche bieten, ja, weil das im Endeffekt immer dazu führt, dass du eine Reaktion bekommst. Ja. also deshalb, Das sagt Feldenkirchen ja auch, deshalb ist die Kampagne damals mit so hat sich's begründet, warum sie nicht Euro, auf, auf Europa vorgegangen ist, mhm. weil sie dann halt von Merkel ähm, das unpatriotische um die Ohren bekommen hätte. Ja. Ähm, und all das, das sind nur am Rand jetzt, aber das all das muss man mit einrechnen, wenn es um diese Transparenz geht. Ja, wenn du halt, ähm, mhm. wenn alles, was du sie stärker du dich öffnest, desto angreifbarer wirst du. Mhm. Und das wird auch genutzt. Das ist keine, das ist kein Konjunktiv, ja, mhm. so, sondern alles, was du tust, wird interpretiert in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und deshalb versucht man natürlich, ähm, äh, das so, so weit, so viel wie möglich Kontrolle über Inhalte zu behalten. Und das ist echt das ist halt eine Gratwanderung, aber die ist halt auch nachvollziehbar. Ja? Aber
1: das ist doch auch. Aber das ist doch Vielleicht eine totale Fehleinnahme, weil du bist nicht, du hast keine Kontrolle, mhm. sondern das liegt, und das war ja jetzt auch ein Wahlkampf, der sehr auf, auf klassische Medienberichterstattung ja. ausgerichtet war und gar nicht auf ja. dieses Internet. Ja. Ähm, und da verlierst du doch komplett die Kontrolle. Also die, die Frage ist ja, wie schafft man es selber, viel stärker ja. zum Sender zu werden und Themen zu setzen? Naja, das Problem ist, dass die ja
0: nur Sender sind plus die falschen Themen setzen. Also, das, das Problem der klassischen Kampagne ist immer, dass sie von einem Sender-Empfänger-Logik ausgeht und sich als Sender begreift. Ähm, und es eine unglaublich hohe Kontrollverlustangst gibt in den Kampagnen ja. und in den Kampagnenmachern, gerade über diese Inhalte. Und deshalb zum Beispiel Dialogformate wahnsinnig schwierig sind, ja. weil nicht klar ist, welche Fragen kommen und sowas. Ja. Ähm, und das ist. Ähm, deshalb, die sind immer Sender und, was aber nicht, und das ist ja dann irgendwie auch legitim, ähm, was sie aber nicht verstehen ist, dass sie bei der Themensetzung, was sie machen müssen, viel stärker zuhören sollten. Mhm. Also ähm, Sender fropfen, also sie als Sender Kampagnen fropfen Themen immer auf und sagen, darüber reden wir. Das ist genau das, was Hubertus Heil in diesem Buch ja auch ähm, dann macht. Und es ist eine gelernte Methode, Themenwochen dann zu nehmen mhm. und zu sagen, diese Woche reden wir über Angriff, nächste Woche machen wir das und das. Das Problem ist, das interessiert da draußen niemand und die Welt dreht sich weiter. Und auch die CDU hat Themenwochen und das, wenn es gegeneinander clash, dann Ja,
1: aber Moment, Moment. Wenn, wenn du sagst, das interessiert da draußen niemanden, ja. dann ist das schon wieder, finde ich, ein Problem von einem schlechten... Zum Beispiel von einer schlechten oder von einer, einer, einer nicht stark genugen Social-Media-Strategie. Sondern es geht ja darum, also diese Frage, wer hört das denn oder wen interessiert das denn? Dann lass uns doch nicht an die ARD denken oder an den Spiegel, sondern ja. dann lass uns doch Bass erzeugen im Netz. Und wir wissen inzwischen ja auch, dass Medien auf den letzten Tweet aufspringen, ja. um daraus eine Geschichte zu machen. Also, ja. das ist doch eine Riesenchance.
0: Ja aber, ja, aber Social, wenn man sich anguckt, wenn man sich auch die Fanstrukturen anguckt, und das ist jetzt schon dann sehr, sehr, sehr sozusagen eine Thematik, aber wenn man sich die Fanstrukturen der Webseiten oder der Facebook-Seiten anguckt, aber auch Twitter, die Leute, die Parteien folgen, gibt es genau zwei, zwei, ähm, zwei Richtungen. Einerseits hast du die hundertprozentigen, ähm, die also schon überzeugt sind, ähm, die hast du größtenteils auf den Kanälen und oder die 100% dagegen sind, das heißt, die, ähm, die, immer, die dir immer widersprechen werden. Das heißt, die reine, das reine Publikum, das Publikum, was dich überhaupt hört und sieht, ist schon, ist schon politisiert für oder gegen dich. Und deshalb wirst du alles tun in der Kommunikation, um die Kanäle vor allen Dingen zu nutzen, um deine Leute, die Überzeugten, zu mobilisieren. Es geht ganz, ganz wenig um Menschen, die noch nicht wissen, wen sie wählen sollen, zu überzeugen.
1: Was mich total interessieren würde, ja. also so an, an euch. Tausende Menschen, die das gerade hören da draußen, die, die das Buch gelesen haben. Vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal Rückmeldungen geben, wie das auf euch gewirkt hat. Also ob ihr sagt, das hätte, also wenn wir davon mehr vorher gewusst hätten, hätte das vielleicht unsere Wahlentscheidung beeinflusst, in welche Richtung auch immer. Es kann, also auch diese Frage, vielleicht lesen das auch ganz viele Menschen, die sagen, um Gottes Willen bin ich froh, dass ich Christian Lindner gewählt habe oder so. Also meldet euch doch total gerne mal zurück, ja. so wie, wie das ja. auf euch gewirkt hat. Ja. Und, ähm, also was mal ganz
0: kurz, was, um dann Strich mhm. zu machen, was ich auch glaube, ist, man muss ähm, viel authentischer über den Menschen und kein Daten sprechen. Man darf bloß authentischer sprechen, nicht mehr mit, mit einer hundertprozentigen Authentizität Authentizität verwechseln. Mhm. Ja, ja, also der der, der, ähm, der Mann oder die, die, die Frau, die sich zur Wahl stellt und die, die ihre schwachen Momente, und zwar die, die, nicht die politisch schwachen Momente, ja, sondern die menschlich schwachen Momente, zeigt, da wird es immer schwierig. Ich weiß, es ist total schizophren, weil natürlich wünscht man sich genau den Menschen, ähm, the man next door, irgendwie, oder the woman next door, als, ja. als den, dem du deine Stimme gibst. Ähm, zeigt sich aber auch, dass die, die Deutschen Verantwortung unfassbar gern delegieren und unfassbar so gern an Menschen, die legieren, von denen sie glauben, ähm, dass sie das in der Hand haben. Und äh, deshalb ist es, deshalb ist es, ähm, deshalb ist zum Beispiel Merkel menschlich überhaupt nicht greifbar. Und deshalb wird sie blind vertraulich auch gewählt, ja, mhm. weil es, äh, der menschliche Faktor dahinter ähm, immer der schwierigere ist und ähm, die Schwächen dann tatsächlich auch den Kandidaten schwächer machen oder die Kandidatin. Mhm. Es ist ganz schizophren, ja. Das ist so eine ganz schizophren. Das ist so, ein, das also schreibt Verhältnissen in Kirchen ja auch, ja? Die, die Menschen wollen immer den, die, den, den Menschen haben und haben sie den Menschen, sagen sie, um Gottes Willen. Und das <lacht> ist so eine und damit kämpfst du in Kampagne permanent.
1: Das aber noch, noch eine Frage dazu, ja. weil du ja auch gesagt hast, so es gibt keine Nullmessung dazu. Ja. Wie, also wenn wir jetzt, dann, man, also, es ist wahrscheinlich ja auch immer totaler Quatsch, dann anzufangen, Wahlkampf zu machen, wenn der Wahlkampf beginnt. Man Aber jetzt sagt so, wir haben ja so ein bisschen Zeit bis ja. zur nächsten Wahl und das sind die drei Kandidaten und ja. da wäre doch jetzt auch die fantastische Möglichkeit, damit mal zu spielen und auszuprobieren, so. was passiert, wie kommt das an, wie sind die Reaktionen, macht das vielleicht auch was mit den Werten, also da kann man ja jetzt erstmal das als Spielwiese begreifen, um Erfahrungen zu sammeln, die es ja eben noch nicht gibt, um dann bis zum Wahlkampf zu sagen, so, wir, haben, wir, lassen das, wir machen das einfach so wie immer oder zu sagen, wir gehen mal, wir probieren mal mehr aus.
0: Naja, was jetzt passiert gerade, und das jetzt braucht man dann gar nicht so sozusagen zu stage und zu sagen, wir machen das jetzt mal, ähm, sondern es passiert gerade, was, was völlig äh, natürlich ist, mit zum Beispiel Lars Klingenball, Hubertus Heil, Katharina Barley und so, sind ja jetzt mhm. Menschen am Drücker, die ja Social Web zum Beispiel völlig nativ nutzen und mhm. als Privatperson noch nutzen und äh, da durchaus ihre Eindrücke hinterlassen. Ähm, und, und in anderen Parteien ja genauso, Dorothee Bär und so weiter und so fort, ja, oder ähm, ja Zombeck und so meine Leute. Ähm, die sind ja, oder Christian Linder, ja, der ja auch privat twittert, also me mhm. meistens. Ja. Ähm, das heißt also, da passiert gerade was da passiert eine natürliche Wendung. Und ich glaube, so kann das auch funktionieren. Also wenn man dann, ähm, wenn jetzt auch Menschen sozusagen in Charge kommen, in Verantwortung kommen, die das auch als Digital Native eigentlich nutzen, ja. ähm, dann gibt es da auch einen ne, ne anderen Zugang zu äh, der Wählerinnen und Wähler, weil die ja genauso wieder aufwachsen. Also vielleicht ist es auch einfach eine Frage der Zeit. Ja? Und das ist... Ähm, alles, was man versucht zu stagen oder zu inszenieren, dann immer unbeholfen wirkt. Und vielleicht muss man jetzt einfach noch so zwei, drei Jahre ins Land gehen lassen und die Leute, die dann zur Wahl stehen, haben dann einen natürlichen, einen natürlichen Umgang damit und sind auch schon mhm. geprobt. Weil das große Problem ist ja auch, dass Social Media auch immer erst aufgesetzt wird bei ganz äh. vielen Sachen, ähm, wenn gerade die Kampagne hochfährt.
1: Obwohl, also Markus Feldenkirchen schreibt auch, ähm, dass so aus seiner Beobachtung tatsächlich die, ähm, ähm, Kandidaten oder die Politiker, die eben, so wie du sagst, selber damit umgehen, viel authentischer wirken ja, und klar. so weiter. Und dass das das noch so gute Social Media Team niemals nachbilden könnte. Richtig. Da würde ich sagen, nee, das ist, das ist <lacht> Quatsch. So, dann, du, du brauchst halt einen Kommunikationsprofi, ja. ähm, aber ich, ich glaube, wenn du da die richtigen Leute hast, dann ja. kannst du ein Ghost ähm, Poster oder wie sagt man, ein Ghost -So Social Media Menschen haben, der es so aussehen lässt, als wärst du es selber. Nur eben geplant, strategisch ja. und so weiter. Ich, ich glaube, das ist total möglich.
0: Also, was ich, also erstmal, so macht es ja jede einzelne Marke. Ja? Also eine Marke, die im Netz kommuniziert, hat natürlich ein Redaktionsteam. Äh, da geht es ja auch teilweise um, um Communities mit 20 Millionen, 30 Millionen Menschen. Also ähm, Da brauchst du natürlich ein Team dahinter.
1: Aber das ist ja ein, aber ist ja
0: ein, groß, ein großer aber auch da brauchst du eine Tonalität. Ja? Also mhm. wenn man so Automarken, strahlen nach außen was aus, so muss man auch sprechen. Aber unabhängig davon, es ist ja legitim, ähm, Redaktionsteams einzusetzen, Redaktionspläne zu machen, Inhalte abzustimmen. Lustigerweise, weißt du, was auf der Strecke bleibt? Die Authentizität, die du gerade eingefordert hast. Also es geht nicht um die, die Tonalität, ja, die kriegt man natürlich abgebildet. Das Problem ist, und ähm, nicht das Problem, Tatsache ist dann aber, du bist ja halt Teil der Inszenierung. Und da muss man sich fragen, ist das dann richtig oder ist es das, was wir wollen? Ja? Das kann man machen, ich bin ja total dafür. Äh, wir haben in der Vergangenheit aber auch gesehen, dass, ähm, dass wenn es auffliegt, ich kann mich erinnern sehr sehr früh damals auf Twitter, dass Thorsten Schäfer-Gümbel einmal rausgekommen ist, hat sozusagen sein Twitter-Account von anderen geführt wird. Das ist ein riesen, eine banale, also eine banalie.
1: Hier twittert das Social Media Team von.
0: So genau, das so und dann findet man trotzdem aber lustig und alle regen sich auf. Ja, das ist so eine. Ähm, äh, und alle sind jetzt dazu übergegangen, haben dann gelernt, okay, unsere Form der Transparenz ist zu sagen, dass sie ein Redaktionsteam ja. twittert und bei Christian Lindner twittert er privat, ist da zum Beispiel CL hinter, so als Kurze. Das kann man ja alles machen, das ist völlig okay. Aber dann würde ich auch das scharf trennen. Ich glaube, es, dann geht es gar nicht, die Tonalität anzunehmen, sondern dann eher zu sagen, äh, wie macht man es geil und wie macht man es dann richtig, was sind die Inhalte wie präsentiere ich den Kandidaten und äh, wie... Ähm, wie spricht der Kandidat wenn er selber schreibt. Ja, Obama hat nicht einen einzigen Tweet abgesetzt, mhm. nicht einen einzigen, und macht er bescheidlich bis heute nicht. Ähm, und das ist ja auch eine Tatsache, und trotzdem hat man damals das Gefühl gehabt, das der erste Social-Media-Präsident, ja, aber völliger Bullshit natürlich, Teil der Inszenierung. Und ich finde... Als Form der Transparenz würde ich ja okay finden, zu sagen, lasst uns das geil inszenieren, beziehungsweise lasst uns das gut aufsetzen. Inszenieren ist dann ein bisschen das falsche Wort, sondern lasst uns das geil richtig gut machen und als wichtigen Kampagnenpunkt nehmen und nicht nur als Appendix benutzen, was es halt immer noch ist. Sowohl in der mhm. Staffage, die Leute, die das machen, werden irgendwie nur für die Kampagne hochgezogen, Redaktionsteam aufgebaut und dann sind da durchaus talentierte Menschen, die da sitzen, aber wir sind immer nur so das letzte Glied an Nahrungskette und sind überhaupt nicht der ja, Treiber von etwas. Ja,
1: um das gut zu machen, musst du auch den Kandidaten wahnsinnig gut kennen und, und wahnsinnig nah dran sein. Genau, im Prinzip muss da ja jemand permanent rund um die Uhr mitlaufen ja. und sagen, also ja. das ist ja fast schon eine schauspielerische Leistung, ne? sich vorzustellen, ich bin jetzt, was würde Martin Schulz, wenn er twittern würde, jetzt twittern ja. oder posten oder sagen ja. oder sich einmischen oder antworten. Ja,
0: überhaupt in Wirklichkeit nicht mehr. Das ist ja schon das Ergebnis, mhm. aber du musst halt wenn du dann da mitläufst, und das wird bei Feldenkirchen ja irgendwie klar, ähm, selber Situationen erspüren, wo jetzt ein geiler Post entstehen könnte, jetzt ein geiles Foto entstehen könnte, jetzt eine geile Situation ja, sein könnte. Und daran mangelt es auch so ein bisschen, äh, weil da tatsächlich dann die professionelle Expertise fehlt. Das sind, ist gar nicht böse gemeint, aber in den, in genau. in den, in den Kampagnenzentralen sowas du, bra ja. du
1: brauchst jemanden, der, der die Netzwerke beherrscht, der Journalist ist, der Politik-Crack ist, und der ein unfassbar hohes Empathievermögen hat, ja. um sich in diesen Kandidaten einzufühlen. Ja, ja, das, also, ja das, ist, das, ist, das ist ein hoher Anforderungskatalog, ja. aber das ist auch, glaube ich, wie du sagst. So Lass uns in vier Jahren noch mal drüber ja. reden, weil das werden ja mehr.
0: Ja. Und bitte nicht erst in vier Jahren, sondern in ja. maximal zwei, weil dann muss man ja damit
1: anfangen. <lacht>
0: Wenn wir in vier Jahren okay. Wahlen sind. Wenn in zwei Jahren Wahlen sind, haben wir jetzt schon ein Problem.
1: Ich hoffe, das hat der zukünftige Wahlkampfleiter jetzt schon mitnotiert. Ich glaube schon. Gut. <lacht> Weil <lacht> es hier übrigens raschelt und klingelt, wir schenken uns Wein nach und ja. ich rauche nebenbei noch ein bisschen. Wie es sich gehört für einen guten Politiker. Ich rauche ja nicht
0: mehr. Ach. Scheiße.
1: Geht ja auch richtig gut damit, ne? Äh,
0: nein, ja doch. Aber manchmal, <lacht> ich, manchmal nee, was heißt Rauchen? Ich hab, ach, ist auch egal, wir müssen jetzt gar nicht über das Rauchen sprechen. Aber ich, manchmal auch ich doch noch gerne eine.
1: Weißt du, worüber ich total gerne noch mit ja. dir sprechen würde? Über Umfragen. Ja. Und über ähm, Demoskopie. Ja. Weil das kommt im Buch von Feldenkirchen auch immer wieder ja. vor, wie sehr das ganze Team und Martin Schulz selber ja. getrieben war von den Zahlen, ja. von den Umfragen und wie oft dann Entscheidungen zugunsten von Zahlen getroffen wurden und zu Ungunsten ja. eines Bauchgefühls. Und es gibt da auch konkrete Beispiele, so eins ist in mir in Erinnerung geblieben, da wollte Martin Schulz gerne sagen, dass er keine Steuersenkungen versprechen ja. kann. Und dass das gelogen ist und dass es das Bullshit ist und dass jeder, der sowas sagt, einfach lügt und der will den Wähler nicht belügen und er möchte eigentlich gerne sagen, nein, es wird mir keine Steuersenkungen geben, aber ich möchte mehr investieren in Bildung und so weiter und so weiter. Und dann haben sie diese Aussage nochmal schnell in irgendein, weiß ich nicht, Meinungsforschungsinstitut oder irgendeine Fokusgruppe geschickt. Da, da, da kam dann eine negative Bewertung zurück und dann durfte Martin Schulz das einfach nicht ja. sagen. Und das, obwohl er, und das schreibt Markus Felgenkirchen, das war eine Aussage, da hat er gebrannt, da hat er sich wohl mitgefühlt, da hat er zu 1000 Prozent hintergestanden. Ja. Und das hat man ihm dann einfach weggenommen. Ja. Wegen dieser Zahlen. Und das ist so eine Frage, die bei mir am Ende übrig geblieben ist. Wo muss man denn da vielleicht auch einfach mal loslassen? Oder es gibt so viele verschiedene ähm, Institute inzwischen. Ne? Forschungsgruppe, Wahlen, Infratest, Forsa Mnet Insa. Alle sagen dann, immer mal irgendwie irgendwo was anderes wird immer schneller man wird komplett getrieben dadurch und verliert so ein bisschen vielleicht mh, die, die 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 diesen inneren Wertekompass an den man eigentlich glaubt weil man sich von ja. diesen Zahlen leiten also ich
0: meine meine, meine, meine grundsätzliche mhm. These ist ja dass die die äh, immer wieder betonte Annäherung von CDU und SPD zum Beispiel dass die natürlich ähm, personalgetrieben ist also Merkel die CDU deutlich sozialdemokratisiert hat und die, die, die SPD sich klar, klar von links, an vielen Stellen klar von links ein bisschen abgewandt hat. Aber zum ganz großen Teil, weil beide Parteien auf demoskopische Umfragen hören und ihre Themen demoskopisch testen lassen,
1: wie klug ist das denn? Manchmal? Naja,
0: das ist halt das Problem ist, wo macht man die Grenze? Wenn ja? also, äh, in, in Wahrheit... der
1: Welt, in der Umfragen immer stimmen ja. würden, wäre Hillary Clinton heute auch Präsidentin. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, bloß, da wurden ja keine Themen abgefragt, sondern die, die Präferenz. Ähm, und das zeigt natürlich eine ganz starke, eine starke Schwäche der Demoskopie, weil die Menschen sich ähm, äh, äh, falsch entscheiden oder immer später entscheiden. Ich sag bei Tests, ich bin wirklich bei Tests bin ich wahnsinnig gespalten. Also ich persönlich finde bei sie Test? scheiße bei, bei Tests, bei demoskopischen Umfragen. Ja? Also bei, bei Fokusgruppen zum Beispiel. Da mhm. gibt man ja Sachen in den Test, so heißt es ja Ich gebe das, geb das rein in, in, in Interviewgruppen und gehe dann nochmal vielleicht mit den ausgewählten Fragen oder so, gehe dann nochmal mal eine große Online-Umfrage und so.
1: Aber weißt du, das ist so, wenn ich dann nur eine Anekdote aus meinem traurigen Leben erzählen darf, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, aber dann wird immer gefragt, welche Artikel, welche Ressource lesen, lesen Sie denn am liebsten? Ja, und dann Panorama. Sagen, und, dann, nee, und dann sagen nämlich immer alle, Politik natürlich. Ja, ja. So Und die Wahrheit ist, nein, tun Sie nicht. Sie lesen am liebsten Panorama. Ja, so, das aber ist aber der das der sagt man dann ja nicht. So, ist so ein, so ein ja nicht. Das ist so ein. Ja,
0: das ist aber genau. Das, also unabhängig davon, was ich, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich hebe immer jede Testdiskussion damit aus, dass ich sage, das Nike-Logo wäre niemals durch den Test gekommen. Hm. Ja, weil natürlich. Wenn du so ein Setup von so einem Test hier anguckst, so eine Fokusgruppe, da sitzen dann 18, 15 Leute, mehr hoffentlich nicht ähm, und dann wird ein Plakat hochgehalten oder eine Zeile hochgehalten oder eine Frage gestellt und eigentlich brauchst du nur zwei, drei Lautsprecher in dieser Fokusgruppe, die ihre Meinung dann kundtun und schon gibt's Solidaritätsbewegungen. Es gibt dann, es Solidaritätsbewegungen. Es gibt kein echtes Feedback mehr. Ich bin, wenn, wenn Umfragen, dann bin ich immer gern für Einzelinterviews, weil ich die halt irgendwie authentischer finde. Mhm. Und dann muss man immer noch dazu sagen, und das ist in Deutschland vielleicht echt noch so ein harter Punkt ist, dass alles, was Nee, ich sag's anders, was der Power Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Ähm, und deshalb wäre, deshalb sind so eine Fragen, werden eigentlich kaum visionäre Sachen abgefragt oder in die Zukunft schauende Fragen oder Themen mal, die noch nicht gesetzt sind, abgefragt, sondern eher immer, wie, wie, was halten Sie denn von einer Hartz-IV-Erhöhung? Ähm, ja, oder was halten Sie von, ja. von, äh, von, von, ähm, von der von Militärausgaben um 2% erhöhen? Also immer sehr konkrete, weil das im Tagesaktuellen schon gespiegelt ist. Das heißt, du kriegst die Bestätigung des Tagesaktuellen. Und daran wird Politik äh, ausgerichtet. Und das ist natürlich super hinderlich für visionäre Sachen. Weil das Ergebnis für visionäre Sachen, ja, also wenn du heute eine Fokusgruppe nach dem bedingungslosen Grundeinkommen fragen würdest, würde dir wahrscheinlich am, am Ende stehen der Satz, wieso sollte ich den faulen Geld geben? Weiß ich gar nicht. Ich unterstelle es jetzt mal. Ja. Ne, nicht, nicht in, in denen, die sich damit informiert haben, sondern Fokusgruppe ist immer der mhm. Durchschnitt, versucht man immer den Durchschnitt zu casten der der, der, der Zielgruppe. Und der Durchschnitt der Zielgruppe würde dir sagen, alle, die, die arbeiten, sollen belohnt werden, die, die nicht arbeiten, sollen weniger bekommen. Und unabhängig jetzt vom Inhalt, ja, aber so, so, so was passiert mit visionären Sachen, ob das jetzt dann hinhaut oder nicht, aber du hast halt ein Streamlining, also eine Umfrage, also eine, eine Fokusgruppe oder Umfragen machen immer ein Streamlining der der, ähm, der, der These, weil es weil natürlich auch schon ein bisschen.
1: Streamlining heißt. Also sie wird ein, gebügelt, ja, ja, du gehst
0: auf den Du gehst auf den Konsens ein, mhm. weil der, weil schon der Konsens auch schon gecastet wird. Ja.
1: Und aber an diesem, diesem Beispiel, ja. wa was würdest du da sagen? Also wenn du dich jetzt auch einmal löst von
0: Von der Erfahrung, das, dem Pain.
1: <lacht> genau. Was ja. glaubst du denn, wäre denn passiert, wenn Martin Schulz gesagt hätte, nee, sorry Leute, ich will euch, ich will euch einfach keinen Scheiß erzählen und nein, es gibt keine Steuersenkung. Glaubst du, das wäre eine schlaue Idee gewesen? Ja,
0: wäre eine schlaue Idee gewesen. Ja. Ich glaube, dass dieser Wahlkampf, ähm, und auch hier ist nur gut feeling jetzt, ja? aber dieser Wahlkampf hätte Martin, diesen Wahlkampf hätte Martin Schulz tatsächlich mit Haltung gewinnen können. Haltung in der Europafrage, Haltung äh, zur Agenda 2010. Also wie auch immer die ausfällt, ja. Aber so ein, eine Position zu beziehen und das laut zu machen ähm, und die deutlich zu machen, wäre immer eine Abgrenzung zu einer Haltungslosigkeit der Kanzlerin gewesen. ja. Und das hätte funktioniert. Wenn man sich aber da sind wir jetzt
1: eigentlich schon wieder beim Thema Vision. Ja. Ja. Da, da, da habe ich auch ganz viele Fragen noch ja. an dich. Aber ich, bin, ich hänge wirklich noch an diesem, diesem Umfragethema. Weil man denkt beim Lesen dieses Buches ganz oft, ähm, dann reden ihm so viele Leute rein und ja. sagen, nee, und hier und Dings und Umfrage und so weiter. Und dann darf Martin Schulz nicht mehr das machen, was er, was er will. Und ich habe bei beim Lesen ganz oft gedacht, oh, jetzt lass den doch mal. <lacht> jetzt lass, doch, lass den doch mal in Ruhe reden jetzt.
0: Mhm. Die Frage?
1: Ja, die, 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 also tatsächlich ist die Frage: dieses Nur weil wir immer mehr Daten erheben können ja. und immer mehr Umfrage machen können, ist meine Frage, müsste man sich da nicht vielleicht wieder ein bisschen runterschrauben? Total. Von diesem Gefühl, das ist jetzt der Heilige Gral, wir ja. können alles messen, so, nee?
0: Aber das ist eben nicht der Heilige Gral, Das ist so sieht das ja auch niemand, aber ihr kennt das vielleicht oder du kennst es vielleicht von so großen E-Mail-Verteilern wo ganz, ganz viele Leute auf CC sind, damit jeder das auch mitbekommen hat. Das ist einfach eine Cover-my-ass-Politik. Mhm. Ja, du versuchst, so viel wie möglich abzufedern, so viel wie möglich zu erfragen, damit man immer sagen kann, ich bin nicht schuld.
1: Aber das war bei Martin Schulz doch ein Riesenfehler. Total. Den, den hätte Bock. man doch mal laufen ja, lassen müssen. Ja,
0: aber das Problem ist, dass, ähm, das sagt man nie, also, ja, da muss man immer in die Kampagne gucken. Da ich, bin ich auch immer auf Seiten der Kampagne. Das weiß man jetzt. Ja, klar. Ja, ja, klar. Und wir haben, also wenn wir uns mal erinnern, per steinburg ist angetreten mit dem Satz, ähm, ihr müsst mir die Beinfreiheit lassen. Und der Typ ist gelaufen, wie er wollte. Und hat dann am Ende ist er beim Süddeutschen Magazin mit dem Stinkefinger rausgekommen, mit einer Medienschelte. Wenn du das abgefragt hättest, dann hat das, äh, hat das überhaupt nicht funktioniert. Äh, davor funkt, äh, hat es niemand gemacht. Aber da ist ein Typ gelaufen und es ist nur negativ eingeschlagen. Umfragen haben wir übrigens im Nachhinein ergeben, zu diesem Bild, das ist nämlich ganz lustig, wenn man sowas im Nachhinein abfragt, dass es die ähm, die konservativen Wähler, die bis jetzt mit Steinbrück sympathisiert hatten, abgeschreckt hat, aber zum Beispiel die linken Wähler das total geil wieder fanden, weil es ein Fackfinger an das Establishment war. Ja. So, und deshalb hat es in Wirklichkeit nicht mal was geschah in den Umfragen. Man kann sich noch nochmal nachlesen oder nachgucken, damals von Steinbrück, als das passiert ist. Es hat dann eigentlich nichts bewegt, weil sich die Lage aufgehoben haben. Es zeigt aber nur, dass halt sowas immer, also es ist ein Glück, dass es sich aufgehoben hat, aber alles, was, was du halt, wenn du halt jemanden laufen lässt, auch ein wahnsinniges Risiko birgt, ja.
1: Aber wie, Ob, wie wenn man nicht
0: gerade, ich meine, der Typ ist ja auch durchgedreht am Ende,
1: Aber ich, wie ja. geht man denn dann, wie würdest du denn konkret damit umgehen? Ähm, muss jetzt gar nicht das Beispiel Schuld sein, aber was ist denn, wie, also wie, wie, wo muss man denn dann sich einer Umfrage, einer Umfrage, auf eine Umfrage vertrauen, wo muss man einem Bauchgefühl vertrauen? Wie findet man denn da als Wahlkampfleiter, als Wahlkampfmanager, als Berater irgendwie die richtige Mitte?
0: Das ist unfassbar schwer zu sagen und hat unglaublich was mit dem mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin zu tun, ja. die man sowieso schon hat. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man da einen Mensch hat mit Kante und Persönlichkeit und einer, mit einer Haltung, die schon eh schon äh, die da ist und die, mit der man, wo man schon was mit verbindet, dann kann man den natürlich eher laufen lassen mhm. und würde den auch laufen lassen. Anstatt, und das muss man ehrlicherweise sagen, Schulz, der halt mit dem man halt noch kein Profil verbunden hat, außer der Hoffnung auf Europa, aber noch kein persönliches Profil, also man hatte dieses Bild aus dem Europaparlament, und dieses, der sich gegen Berlusconi wehrt und gegen die rechtsradikalen Griechen und so weiter und so fort. Ähm, alles sehr, sehr starke Momente. Aber ähm, du weißt eigentlich nicht, wofür er... Selbst da wusste man nicht, wofür er stand, außer für Europa. Ja? Und das heißt also, es gab ein sehr, sehr, sehr ähm, schwammiges Bild vom Kandidaten. Plus, da tritt jemand an gegen unsere Kanzlerin. Also so mhm. unsere jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. ja. Aber so eine unsere Kanzlerin, die ja bis jetzt in der Weltpolitik ja, okay. super hantiert und so weiter und so fort. Und da ist natürlich schwierig zu sagen, wir lassen ihn jetzt mal laufen. Ja? Sondern da wirst du ja immer versuchen, ihn in die bestmögliche Position zu bringen. Mhm. Und die bestmögliche Position wäre ja, ist etwas, wo man, die man austestet und wo man fragt, was wäre denn das Thema mit der bestmöglichen Position mhm. in der Theorie. Das hat da alles nicht funktioniert. In der Theorie würde man aber gucken, wo ist der Hebel um Merke zu schlagen und welcher Hebel ist am glaubwürdigsten für den Kandidaten und das würde ich auch abfragen.
1: Das heißt, eigentlich müsste man als schlauer Berater auch Umfragen nur dann zulassen, wenn es ins eigene Konzept passt.
0: Ja, klar. Also so, wie man es ja. immer
1: macht. Man nutzt die Zahlen nur dann, wenn sie... Deiner Vision bleibt. Ja, ja, und dann hast, nutzen, genau. Ne? Und das sind,
0: das sind aber die Umfragen, die du selbst steuern kannst. Ja, die kannst du thematisch aufhängen. Und ich und, äh, ich, ich bin jemand würde immer sagen: weg mit, weg mit der Angst, her mit dem Mut. Ja, und testet lieber den Mut aus und nutzt Umfragen nicht für eure eigene Angst, um die Angst zu bestätigen. Mhm. Aber auch das ist nur Labor, jetzt, was ich sage. Ja, ähm, äh, aber grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, dass man ähm, Umfragen braucht. Das sind aber alles, wir reden jetzt gerade über Umfragen, die man selbst in Auftrag ja. gibt. Viel schlimmer für eine Kampagne sind die Umfragen, die von außen kommen, nämlich die wöchentlichen oder halt, wenn man sich aufs Spiegel Online, dein alten Medium, läuft Zivil die ganze Zeit durch, ja, ja. Oder, oder genau, weil
1: jeder kann jetzt Umfragen machen. Und, und jeder kann da, sie interpretieren. Es, na, ja, na, das, warum machen die das denn? Weil sie irgendwie auch geile Zahlen brauchen. Genau. Ne? So. Oder Deswegen, geile so, genau. Und das ist ja in, in diesem Wahlkampf völlig ad absurdum geführt worden. Ja. Du hattest ja an einem Tag bei verschiedenen Medien SPD im Sinkflug ja. und SPD holt auf auf verschiedenen Plattformen. Ja. Und da fühlst du dich ja auch irgendwann verarscht also als Leser. Also das diese Auswirkungen auf die Politik zum einen, die die Art und Weise, wie Medien da auch aufspringen und das ist ja ein Teufelskreis. Ja, nicht nur aufspringen,
0: ne? die geben ja die Umfragen auf. Ja, genau. Ja. So. Also die nutzen ja, die, ja. Und die. Und
1: auch und diese Umfragen ja. von einer bestimmten Klientel auf einem bestimmten Medium, genau. also natürlich würde dieselbe Umfrage vielleicht bei Spiegel Online anders ausgehen als bei Tichis Blog oder so. Und trotzdem hat dann jeder seine Zeile ja. irgendwie. Genau. Und ähm, das, was ich auch Band fand, das hat Markus Feldenkirchen nach dem äh, beschrieben, dass nach dem TV-Duell die ganze versammelte Hauptstadt ähm, Journalismus Prominenz da saß und es eigentlich ganz gut fand, was Martin Schulz da gemacht hat. So, und dann kamen aber die ersten Umfragen, die sagten, nee, Merkel liegt klar vorne und plötzlich fanden es alle dann doch nicht mehr so gut. Ja. Weil man sich nicht getraut hat, das hat Markus Feldenkirchen auch mal beschrieben, so, wenn man sich einmal eingeschossen hat insgesamt, ja. dann ist es wahnsinnig schwierig, ja. Ähm, da wieder rauszukommen ja. oder sich als einzelner Journalist dagegen zu positionieren. So. Und das ist ja unfassbar bitter. Ich weiß noch nicht, was das Learning daraus für die Politik sein könnte, weil du da so, so hilflos ja bist.
0: Ja, wir haben, man muss, das, das ist ja so ein bisschen das heftige, ja. gehen wir von der, von der, von der Headline aus. Dann sind natürlich unsere Online-Medien, ähm, die klassischen Online-Medien, natürlich wahnsinnig klickgetrieben. Ja? Jeder Klick zählt. Dann sieht man dann schon im Dashboard, welche Artikel Das am stimmt gibt. überhaupt
1: nicht. <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Wir arbeiten hier nach Qualitätsstandards. Ja, genau, deshalb man, guckt man so, welche, welche
0: Artikel funktionieren. Nein, so aber das stimmt
1: A wirklich nicht. Also bei Spiegel Online wurde ganz oft auch gegen den Klick entschieden. Und tatsächlich, das kann sein. es gab den Satz, die Seite muss schwingen. Beispiel und das hat Scheiß das kann
0: das. total sein aber du hast ja trotzdem trotzdem wird dann AB-Tests Test gemacht Headlines werden nochmal umgeschrieben wir nochmal gucken was klickt und so weiter und so fort also du guckst schon äh, wo es wo welche Sachen fliegen könnten und welche nicht ja? mhm. und was du nicht machen wirst was oder was du zumindest dann wird man sich die Seite muss schwingen, wird man sich die Peaks in die andere Richtung leisten, damit dieses Gleichgewicht ja, ausgelöst, genau. aber du wirst halt nicht gegen das Grundprinzip deiner Leser entscheiden. Ja? Also du wirst auf Spiegel Online nicht die wertkonservativen Debatten führen und du wirst bei Tischis Einblick sicherlich nicht linksliberale äh, links Debatten führen. Das, weil halt das gegen deinen Leser geht und die entweder sich wahnsinnig aufregen oder die Klicks total nach unten gehen. Und das... Das sieht man schon, wie sich so selbstverstärkten... Also da, da dreht man sich so im Kreis, wenn man gibt die, Auf, die, die Umfrage in Auftrag, die bestätigt, bestätigt ein Medienbild, was du vorher gezeichnet hast. Du verstärkst das nochmal in der Auswertung und fragst dann wieder ab.
1: Und da bin ich wieder bei diesem Punkt, man muss doch selber irgendwie zum Sender werden. Und das hat Feldenkirchen auch irgendwie an einer Stelle angerissen, dass er gesagt hat, Trump, alle Medien waren gegen ihn. Ja. Trotzdem hat ist Trump geschafft, durch die komplette Eigenkommunikation das Bild zu vermitteln, dass alle seine Veranstaltungen und Reden überlaufen sind, ja. dass er gefeiert wird bis zum Geht-nicht-mehr. Und er hat selber dieses Bild erzeugt. Und das war auch bei Schulz offensichtlich so. Während Umfrage, Umfragen sanken und, und Zustimmungswerte und alles irgendwie bergab ging, standen die Leute noch auf den Plätzen und jubelten ihm zu. Nur die Presse ist darauf halt nicht mehr so ja. angesprungen, weil es schon vorbei war. Und genau das ist ja der Moment, wo man sich selber viel mehr... Dieses, dieses Thema setzen muss und viel mehr selber dieses Bild vermitteln muss, weil dann ähm, sind die Umfragen das eine, das Bild, das du selber erzeugt, das andere, dann vielleicht die Schlagzeilen, die du dazu bekommst, ähm, ändern sich, die dann wiederum die Umfragen beeinflussen. Also, weißt
0: du, das Umdrehen Absolut, des
1: Kreises ja. einfach.
0: Ja, man muss auf faire Weise dazu sagen, dass bei Kann Man einen
1: äh, Kreis umdrehen, ich habe keine Ahnung. Nee,
0: aber so, ne? kannst, ja, kannst, 160, 180 Grad kannst du dich drehen vielleicht. Ähm, bei Trump greift es ein bisschen zu kurz finde ich. Ja? Also der hat immerhin Fox hinter sich gehabt. Ja, das ist ja, der, der meistgesehene Sender in Amerika nach wie, äh, mittlerweile ähm, und hat eine Riesenbühne dafür gehabt eigentlich. Ähm, unabhängig davon, ähm, glaube ich, und da da fehlt es halt dann an Handwerk, ja, also zu verstehen, wie man setzt sich die eigenen Bilder, was sie was sie was sie versuchen. Und deshalb bin ich gehe ich immer auf die Bilder, ja, weil Bilder etwas sind, was sie halt nicht können. Was sie immer versuchen, ist eigene Themen zu setzen. Sie verstehen aber sich ganz, ganz schwer. Und das ist übrigens auch die CDU, ja. Also eigentlich keine Partei. Christian Lindner. Äh, Hat es sehr gut hinbekommen, aber auch über, ein, über einen Weg von drei Jahren zusammen mit Agentur Heimat. Ja, äh, starten in Nordrhein-Westfalen, dann in Berlin, dann in der Bundestagswahl. Ähm, das ist aber eine richtige Kampagne, um dann Bilder zu setzen. Es ging nur um Bilder. Ja, und das können hatten, weder CDU noch SPD. Ja. Nicht ist, mal die so, Grünen können es auch nicht. Das, das ist, war
1: echt schade. Also ich fand bei, bei Christian Lindner so beeindruckend, dass sie es ja auch geschafft haben, eine Bildsprache zu schaffen. Dass du, und die ja. ging ja wirklich vom, Weil sie als marke behandelt Plakat. Haben. Ja. Genau. Vom Plakat bis zum, ja. zum letzten Social-Media-Post, ja. sobald du das gesehen hast, wusstest du FDP. Ja. Du hast es an den Farben erkannt, am Schriftzug, einfach an dieser ja. kompletten Bildsprache. Ja. Und das war leider echt ganz geil. Na ja,
0: es, ist vor allem, es, funktioniert, es ist auch vollkommen klar, warum es funktioniert. Du, wenn, du, wenn du Politik als Marke oder auch hier eine Persönlichkeitsmarke, du hast ja auch kaum FDP gesagt, du hast ja immer Christian Lindner eigentlich gesagt, ne? aber du, du, ja. baust diese, du baust diese Marke auf. Warum funktioniert das? Wir leben in einer Werbebotschaft überfluteten Welt und das sind Werbereize, die die funktionieren. Ich meine, ich, das ist ja nun das, was ich kann und was ich mache, ja. Ähm, und das funktioniert nicht ohne Grund. Und das ist etwas, was wir gelernt haben. Was wir nicht gelernt haben, ist ähm, Politiker so wahrzunehmen. Und der Aufmerksamkeitsbruch, der dann entsteht, der Snapstop bei einer Timeline, weil dann plötzlich Christian Lindner so ja. aussieht, wie er aussieht, der bricht die Aufmerksamkeit, die es bis jetzt nicht so gab, ja. Und ähm, und dann kannst du sogar in der, im, im Höhepunkt dieser dieser Aufmerksamkeits-, des Aufmerksamkeitsbruchs Geil, Rixdorf, ne? das ist ein Pferd im Hintergrund. Am <lacht> ähm, äh, äh, Höhepunkt des, 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 äh, des, des Aufmerksamkeitsbruchs kannst du dir sogar leisten, aus so ein 18. Großplakat, das ganze Wahlprogramm in acht Punkten abzudrucken und das als Nachricht zu ver... Niemand liest das, aber also du kannst sogar sagen, bei uns steht das ganze Programm auf dem Plakat. Ja. Und du kannst es dir leisten, weil du halt die ganze Zeit eh schon mit diesen Brüchen spielst und es nicht nur ab September oder Oktober im besten Fall des Vorjahres machst, sondern weil es schon drei Jahre vorher gemacht hast.
1: Okay, also Weil Politiker, du eine Markteinführung einer Marke gemacht hast. Politiker, genau. Politiker mehr als Marke Klar. denken, um tatsächlich dann durch die ganze Eigenkommunikation einen Kontrapunkt zu was auch immer für Umfragen zu setzen. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, dieses wilde Viren im Hintergrund. Es gibt hier in Rixdorf einen, einen Hof, der macht Be Be kutsch kutsch, -Kutsch -Geschichten. Hochzeiten und Beerdigungen, <lacht> halt das Übliche. Ja. Ähm, Wirklich
0: Beerdigungen? Geil, so New Orleans-Beerdigung? So mit, mit Brassband nee, vor? Nee,
1: da, das sind auch, ist ja auch
0: egal. Ja, ja. Ähm, ja übrigens ganz genau. Ähm, Obama war eine Marke... Ähm, Trudeau ist eine Marke, ähm, Macron ist eine Marke, ähm, Bernie Sanders war eine Marke.
1: Aber Martin Schulz hätte doch eine werden können. Wenn, ja, aber wenn nicht, im
0: Januar, nicht mehr im Januar 2017. Sondern, Weil das Debatte gegen Gabriel Schulz, wer war, du hast keine, kein, keine Zeit mehr. keine na, Zeit. Zeit.
1: Zeit. ja, aber Moment, also das ist... Es lief ja an, ne? der Schulzzug, die Memes. Das Internet war ja, voll ja, aber das war, von bisschen. Ja, ja, das Martin Problem ist, Schulz ja, ja. Das und man wusste nicht, was man damit ja, jetzt, jetzt machen man, soll. Da muss man
0: aber wirklich aufpassen. Ähm,
1: das war so traurig. Ja,
0: das war aber, genau. Das Problem ist, eine starke Marke, eine wirklich starke Marke, nutzt das solche Sachen wie damals entstanden es die Memes oder Reddit und so weiter und so fort, nutzt die als Vehikel und bringt diese, Vehikel, äh, bringt diese Foren dazu, dann trotzdem das eigene Markenbild zu transportieren. Ja. Dazu musst du aber erstmal ein Markenbild haben.
1: Ja, verstehe.
0: Und es gab es nicht. Ja, das heißt, also es gab nur dieses Vehikel und es aber gab nur von außen Mega und den Schulzzug. Oh. Der hat aber null Resonanz in der Kampagne gefunden, weil so weit das es nicht angelegt.
1: Okay, aber ja, also einerseits ja, verstehe ich, man braucht das Markenbild, man braucht ja. den Leitfaden, man braucht irgendwie einmal so das Gefühl dafür, das wollen wir sein, das wollen wir nicht sein und so weiter. Aber dann es passieren ja, wie gesagt, wir kommen im Internet, es passieren ja einfach Dinge, mit denen niemand gerechnet hat und darauf muss man dann ja im Zweifel spontan reagieren und sich fragen, wie nutzen ja. wir das für uns? Ich sehe ein, dass man dafür einmal den Überbau braucht, um da irgendwie <lacht> Ganz reagieren zu können. Genau,
0: aber, genau, weil du musst irgendwann ja in einer klugen Kampagne musst du ja,
1: was ist also, äh, wichtig, was, äh, wir, wir ja. kommen ein bisschen vom Thema, aber ich finde es mega spannend. Was, sind denn, was wären denn aus deiner Sicht für, für einen Politiker, um den als Marke zu inszenieren, was sind so Eckpunkte, die man ganz dringend festlegen muss? Womit fängt man da an? Du als Markenkandidat? Naja, du, du fängst
0: damit an, äh, 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 du fragst schon mal, also äh, wenn man beginnen würde im Gespräch, noch nichts Öffentliches, sondern ich lerne dich jetzt, du bist jetzt der Spitzenkandidat und ich soll jetzt für dich äh, den Wahlkampf machen, der in drei Jahren stattfinden würde, ja?
1: Würdest du sagen, Kalines große Stärke ist, dass sie nee, wahnsinnig ich mich witzig hin, ich ist? Und mich, ich würde
0: würd, würd mich mit dir hinsetzen und würde erstmal mit dir eine Woche durch die Gegend reisen. Ich würde mir an, angucken, was du machst und wer du bist. Wie du reagierst. Ja? Es gibt ja auch Politiker und das ist gar nicht falsch oder schlimm, ja, ja. die zum Beispiel gar nicht so gut mit Menschen können. Ja? Aber dafür. Also, <lacht> Wieso
1: ist? Entschuldigung, alles daran ist falsch. Nein,
0: nein, nein, nee, muss ja gar nicht. Dafür ist ja zum Beispiel ein super Fachpolitiker, ja. Ich möchte
1: keinen Bundeskanzler haben, der nein, nicht mit Ich sage also, also, ja, das genau, nicht mit Menschen. Genau darum,
0: genau darum geht es ja. Herauszufinden, Raus, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Und nur mal, jeder Mensch hat nun mal Schwächen. Ja, also... Ähm, und äh, dann geht es darum, wenn es deine Stärken sind, und das ist ja immer Aufgabe, egal von welcher Werbung oder von welcher Kampagne du sprichst, es geht ja immer darum, die Stärken hervorzuheben. Es geht ja nicht, es geht nicht darum, um zu lügen, darum geht es nicht, sondern es geht ja immer darum, die Stärken nach vorne zu heben und die herauszuarbeiten. Das heißt also, das würde ich erstmal versuchen. Ich würde, würde dich begleiten, würde sagen, was sind deine Stärken? Ja? Und würde dann sagen, das sind deine Schwächen. Aber da, da, das sind noch, Schwächen sind für mich immer noch nicht so gut ausgebaute Stärken. So. <lacht> <lacht> ah. Genau. Insofern konzentrieren wir uns erstmal auf deine Stärken und versuchen daraus zu sagen, okay, was leiten sich von diesen Stärken für Themen ab? Und zwar ganz natürlich. Mhm. Nichts, ja. nichts, nichts etwas, was du, sondern was beschäftigt dich eigentlich? Was war deine intrinsische Motivation, in die Politik und zu gehen? Martin was? Schulz
1: hätte es aber tatsächlich, also gut, es ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber es hätte bei ihm auch echt auf der Hand gelegen. Ja,
0: nicht, ist nicht im Nachhinein leicht zu sagen, es lag von Anfang an auf der Hand, bitte erzähl bitte so stark Europa ohne Ende. Die Ausgangslage war so klar in der Wahl, wo er, äh, als er nominiert wurde, ähm, wir hatten gerade äh, in Österreich Van der Bellen als, als, äh, als Bundespräsident äh, wurde gewählt. Wir hatten in, in den Niederlanden ähm, hat hat ähm, na, wie heißt wie heißt dieser, dieser blöde äh, ja auf jeden Fall auch auch haben auch die Rechts die Rechtspopulisten verloren. In Frankreich hatte Macron gegen Le Pen gewonnen ähm, und äh, und wie, äh, gleichzeitig hatten wir hier die AfD vor der Tür und Natürlich muss man sagen, ein Teil des Schulz-Hypes war ja nur getrieben davon endlich, ja geil, auch hier wir haben jetzt Europa vor der Tür. Und da ist jetzt jemand rings um unsere Nachbarn, gehen auf Europa, auch wir haben es vor der Tür. Ähm, nein, du siehst nicht aus wie Trudeau. Ähm, nein, du bist nicht der junge Macron. Aber du bist der, der im Europaparlament immer für Europa gestritten hat. Und du bist der, der glaubwürdig gegen, gegen, ähm, gegen die AfD antreten kann. Und übrigens auch glaubwürdig gegen Merkel, die Europa ja, und das ist auch nicht wertend gemeint, aber natürlich Europa verwaltet und nicht gestaltet. Und da ist natürlich jemand wie, wie, wie Martin Schulz, der ah, ja. ganz natürlich aus dem Dreiländereck kommt und der eine, eine, eine gestalterische Verantwortung in Europa sieht und die auch immer verkörpert. hat, natürlich war so eine Projektionsfläche für gerade junge Menschen.
1: Und, jetzt, und jetzt kommen wir nämlich schon ja. ganz smooth, glaube ich, zum letzten Punkt drüber. Wir sind sagen. schon beim letzten. Wir sind schon beim letzten. Da wird es gar nicht so
0: lange, wir so lang, wie wir dachten.
1: Wir sind, naja, wir, wir haben ja jetzt noch nicht mit dem letzten Punkt angefangen. So, das ist nämlich okay. vielleicht auch ein bisschen der der ähm, ähm, krumpeligste. Okay. Da geht es um Visionen. Ah, ja. Übrigens habe ich, als ich das Buch gelesen habe, das Schlimme ist ja, man weiß ja, wie es ausgeht. Aber es wird Spoiler-Alert. Genau. Aber es wird ja chronologisch erzählt und ja. das ist so schlimm. Ihr müsst wirklich dieses Buch lesen. Es ist so schlimm, ihn in diesen Phasen zu begleiten, wie er immer wieder sagt, jetzt machen wir das und dann ändert sich das und wie er immer ja. wieder hofft und glaubt, so bis ganz zum aber das Schluss. Kennt jeder noch, bis, ne? noch bis zu bis so Wochen ja. vor dem so und, 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 und du willst so gerne mitgehen, aber du, ist, die Martin Schulz-Story ist so ein bisschen wie lesen ist, die Schulz-Story lesen ist so ein bisschen wie Titanic gucken.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ja. Schlimm. Ja, stimmt.
1: Ganz schlimm. Ja. So. Visionen. Martin Schulz wurde immer vorgeworfen, seine fehlenden Visionen, die Unkonkretheit, obwohl Martin Schulz das ganz oft auch in seinem Buch erwähnt, wie sehr sich Schulz auch darüber echauffiert hat und gesagt hat, Leute, ich bin tausendmal konkreter als die olle Merkel. Ja,
0: dann. Am Anfang sagt er so, und ich werde nicht konkret. Das, das treibt ihr in den Wahnsinn, mhm. dass ich nicht konkret werde. Also am Anfang feiert, also gerade im Beginn der Kampagne, feiert er sich wahnsinnig dafür ab, dass er unkonkret bleibt, dass es ein emotionaler Wahlkampf ist. Und erst als die Stimmung gerät, insistiert er darauf die ganze Zeit, Moment, ich bin noch so konkret. Das ist jetzt natürlich okay. über, den, über den Zeitraum zu sehen und natürlich hat er über dann auch konkrete Sachen hingelegt. Aber es ist schon zu sehen, die Dynamik, die da drinsteht, ne? äh, auch die in den Kandidaten passiert. Am Anfang wurde auch innerhalb der Kampagne wahnsinnig mit Absicht gesagt, ich, und ich werde nicht konkret, da können Sie sich auf den Kopf stellen, weil es bringt Sie zum Durchdrehen. Und das hat er richtig hoch gefeiert, um dann am Ende zu sagen, Moment, ich bin konkreter als die Merke. Das, so das, das hat sich so gegenseitig ein bisschen verstärkt.
1: Ich habe zwei Fragen zur ja. Vision. Und das eine ist, und das, ähm, dieses Fass macht äh, Feldenkirchen auch auf, ist so, die Sozialdemokratie ja. hat ein Problem an sich. Irgendwie. Ja. Diese Mehrere. Idee äh, von, der, von der großen Gemeinschaft, von er nennt es kollektive Interessenvertretung, ähm, die, die Gibt es vielleicht so einfach nicht mehr, sondern es geht um individuelle Lösungen, um ja. Gemeinschaften im Kleinen ja. und so weiter. Es fehlt die große sozialdemokratische Idee, an die alle glauben, dieses Vereinen auch von verschiedenen Milieus ja. und so weiter. Und dass das immer die große Herausforderung ist, und das war natürlich auch Schulz' Herausforderung, das irgendwie zusammenzubringen. Und wir haben, äh, Matthias und ich, wir haben gestern schon telefoniert, eine Stunde lang, und ganz viel gestritten, weil, ähm, wie vielleicht... dann oh,
0: Bock mehr danach. ...schon nicht Nein. ganz
1: subtil an der einen oder anderen Stelle herauskommen sagt Matthias ähm, Sch Schulz hätte Europa irgendwie als Vision nehmen müssen. Da, da, da möchte, ich, möchte ich gleich noch genauer von dir wissen, was, was du glaubst, was die Vision hätte sein können. Ich mhm. habe wiederum gesagt oder hatte er auch nach dem Lesen des Buches noch mal viel mehr verstanden, dass ähm, diese wahnsinnigen Sympathien, die es am Anfang ja gab für Martin Schulz, irgendwie darin verankert waren, dass er die Agenda 2010 zumindest wirklich ankritisiert an hat. Ja. Und dass, das, dass sich da plötzlich ganz viele eigentlich sozialdemokratisch orientierte Menschen wieder abgefühlt, abgeholt gefühlt haben. Denn... Ähm, und diese, diese Hartz IV, Arbeitslosengeld II und so weiter, das hat wahnsinnig viele Wähler gekostet und das hat wahnsinnig viel ja. Vertrauen gekostet ja. in ein sozialdemokratisches Modell. Ja. Ja. So. Und in dem Moment, in dem Martin Schulz gesagt hat, oder es hat anklingen lassen, dass es vielleicht wirklich alles nicht so eine geile Idee war. Ich glaube, das hat ihm diesen unfassbaren Schub verliehen. Und ja. ich habe mich gefragt, ob das nicht eines seiner ganz, ganz großen Themen hätte sein müssen. Was wäre denn passiert, wenn Martin Schulz gesagt hätte, ja, wie wäre es denn, also vielleicht nicht bedingungsloses Grundeinkommen, aber sanktionsfreies Grundeinkommen, ob er da nicht unglaublich viele Menschen zurückgeholt hätte ähm, wieder in diese Idee von, vom großen Kollektiv, von Gemeinschaft, von Sozialdemokratie. Und dann, da hast du mich, also ich sage das jetzt einfach, und da hat Matthias mich gestern am Telefon ganz schnell irgendwie abgewirkt und gesagt, ja, nee, das ist alles zu klein und nee, es geht um große Visionen. Ja, so richtig. Ja. <lacht> Ja, Matthias ähm, hat immer recht. Um äh, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Nee, aus meiner Sicht natürlich ist es natürlich wichtig. Ähm, also, erstmal glaube ich, dass Martin Schulz ja Agenda 2010 und Hartz IV hat thematisieren müssen und hätte thematis stärker thematisieren sollen. Aber völlig losgelöst von der Debatte um das Grundeinkommen, weil es hat erstmal miteinander noch gar nichts zu tun und das. Hartz IV und die Agenda 2010 sind halt wahnsinnig konkret und da gibt es konkrete Baustellen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Theorie, die in unterschiedlichen Konzepten, unterschiedlichen Formaten vorliegt, da gibt es aber noch keine politische Agenda für. Ja. Ähm, das heißt, das kannst du auch nicht vermischen. Ähm, okay. wenn du, wenn, und das ist auch nicht die Vision, also zumindest nicht äh, in dieser Stelle.
1: Aber vielleicht braucht man eine große Vision G und eine kleine. G
0: mh, genau, da muss man nämlich aufpassen. Ich, würd, <lacht> ich hätte nämlich eine Sache, ich hätte etwas sehr Handfestes gemacht und das hätte gut funktioniert. Ähm, er hätte sagen können, wir stellen Hartz IV sanktionsfrei. Ja. Ähm, das das wäre doch schon das wär das ja ein Riesending gewesen. Das ein das, Riesending ist, ist, gewesen. Aber das Warum etwas hat sehr, er das nicht gemacht? Weil es etwas, das kann ich nicht beantworten, ja? weil es halt ähm, äh, das ist eine, das ist eine programmatische Entscheidung und keine. Mhm. Man kann ja auch den Programmprozess übrigens der SPD ja nicht übergehen. Ja? Das Parteiprogramm ist die Grundlage für das Wahlprogramm. Auch das wird abgestimmt intern. Wenn es dann nicht drin steht, steht es dann nicht drin. Dann kann der Kandidat auch nicht, des, also die SPD ist eine Programmpartei. Ähm, und klar kann der, der, kann der Kandidat oder die Kandidatin, wenn sie denn mal eine wird, ähm, da eigene Akzente setzen. Das muss sie sogar oder er. Ähm, aber ähm, es, es gibt schon das Wahlprogramm, was ich ableite, das so Parteiprogramm. Und deshalb ist, kann man da auch nicht einfach irgendwie sachen sagen. Und sollte man nicht tun, weil es sich dann eben nicht, dann hast du nämlich ein Steinbrück-Ding, äh, was hat der noch mit der SPD zu tun, ja? unabhängig mhm. davon. Das ist die eine Wahrheit. Das heißt also, man hätte dann sagen können, wir gehen ans Hartz IV und so weiter und so fort. Das ist aber nichts, was man, man darf nicht und das ist halt das Problem, der Visionsbegriff krankt, ja, der, weil das ist etwas sehr Konkretes, was man machen kann, das ist konkrete Politik, ähm, was, 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 wenn wir über Visionen reden, ist es aber etwas, es geht um einen politischen Überbau, den wir brauchen, das ist, ähm, das ist auch Trump mit Make America Great Again, so. ja, das ist, das ist etwas, oder das ist, äh, Macron mit En Marche, ja, ähm, ähm, oder Trudeau, um es jetzt mal ganz kurz zu sagen, It's, 20, uh, it's 2018, ja, oder 2017 ja. war es damals. Ähm, oder 2060, I don't fucking
1: know. Da ging es nur, nur, um, nur um die 50-50. Um da da, da ging es noch mal um, um dieses fantastische Bild von ähm, äh, Trudeau mit seinem Kabinett, das eben 50-50 aus Männern und Frauen äh, bestand und auf die Frage warum er denn, oder wie es denn käme, dass er so ein toll ausgewogenes Kabinett hätte, sagte er, Leute, es ist 2016.
0: Genau, und das ist und, und das, so eine Überschriften sind visionär. Ja? Ähm, auch Make America Great Again, muss man ehrlicherweise sagen, ja? das, ist, das ist eine Vision, das ist, ähm, die, die ist zwar rückwärtsgewandt. Also aber, aber,
1: aber ganz kurz, So du redest ja jetzt von Claims eigentlich, ja. von, von starken ja. Sätzen, das hat Schulz ja, das kommt auch in dem Buch vor, das hat Schulz ja versucht, mit mehr Deutschland wagen.
0: Oh, 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 ich schlafe ein, mir ist schon langweilig, wenn ich es höre. Also nicht Deutschland, mir, nee, Deutschland
1: so. hat mehr verdient, irgendwie sowas. Ja, ja das, dem, 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 das, das war merkwürdig. Aber ist das schon, also sind das nicht verschiedene Dinge, Nein. zu sagen, es, es gibt eine Vision und die verkaufen, also erstmal muss doch wirklich eine inhaltliche Vision da sein, genau. um da dann einen, Clam dann einen zu machen. Dann so.
0: genau. ähm, äh, man zu machen, Aber man würde ja, jetzt mal, nehmen wir mal ganz ganze inhaltliche Bewertung weg, man würde ja schon sagen, dass Make America Great Again. Dass da drunter ja ganz praktische Sachen liegen, wie man jetzt ja sieht, ob es nun Aufkündigung von von, von Handelsabkommen sind, äh, Strafzölle und so weiter und so fort. Ja, ähm, äh, jetzt wie man es findet, wie auch immer. Ja, aber du hast natürlich dann politischen Unterbau mit mit einzelnen Programmschritten, die das tragen. Du hast, ähm, äh, so, weil jetzt EU war in, in, einem, in einem Land, in dem wir gut und gerne leben können. Das ist natürlich keine Vision. Ja, das, aber könnte, du brauchst, das
1: hat Markus Falkenkirchen auch sehr hübsch geschrieben. Ja, das ist so ein Claim, den kannst du auf jede genau. Joghurtpackung schreiben.
0: Aber was ist eine Vision? Eine sozialdemokratische Vision ist natürlich, oder könnte sein, <lacht> äh, und da braucht es ein Claim noch dann dafür, aber können natürlich die Vereinigten Staaten von Europa sein. Es könnte eine Vision sein, ob man die jetzt teilt oder nicht teilt, halt Arschlecken. Aber natürlich können die, äh, könnten die, können die Vereinigten Staaten von Europa eine sozialdemokratische Vision sein. Dann gehst du dann, wenn du sagst, okay, Martin... Bist du? Ist es deine Vision? Oder er sagt, das ist deine Vision. Sagt okay, das ist deine Vision. Dann versuchst du da einen Frame zu finden. Sagst du, ne? also dann dieser Frame kann in einem Claim münden, ob man nun Claims noch braucht oder nicht. Muss, das ist ein, muss nur dringend. Halt, I, I don't fucking genau. Oder halt.
1: Ich will die hüte mit einem Claim.
0: Du kannst. Okay, dann gehst du. Dann, dann steht da eben, äh, mach Europa great again, ja? was ja mega sogar war. Make Europe great again, äh, der, der Schutzding Und dann darunter. Und das ist dann aber die Vision. Und dann darunter machst du konkrete politische Vorhaben, die dann zum Beispiel heißen, wir haben einen Finanzminister einen, einen, äh, in Europa, wir haben einen, europäischen, einen gemeinsamen europäischen Haushalt, wir haben, keine Ahnung, eine gemeinsame europäische Armee, wir haben, also da kann man ja sehr konkret dann werden. Ähm, und äh, das, was er übrigens ja dann im Nachhinein sogar gesagt hat, also jetzt dann, äh, hat er es ja dann vorgestellt auf dem Parteitag, äh, nach der Wahl hat er dann ja, das Wort der Vereinigten Staaten von Europa ja in im Mund genommen. Mhm. Ähm, das könnte eine Vision Das muss jetzt aber auch nicht so groß sein. ja. Aber du könntest ja auch sagen... Ähm,
1: ich, ja,
0: mach, frag, ich, habe,
1: ich habe dazu wirklich noch eine ganz konkrete Frage. Ja. Weil das, was bei Martin Schulz ja passiert ist, so wie du sagtest, das war dann der nette Alkoholiker aus Würseln. Irgendwie, das war dann sein... <lacht> <lacht>
0: <lacht> habe ich das so gesagt? Also Mikrofon war an, weil ich habe keine Ahnung. Kann sein.
1: Nein, das... das, das <lacht> Ja, ja. Nee, das hast du gesagt. Das hast du gesagt. <lacht> ja. ja, aber das ist ja tatsächlich das, was ganz viel rübergekommen ist. Ja. Man ist ins Kleine gegangen bei ja. Martin Schulze. Auf die Menschlichkeit und auf in, in mehr nach innen. Äh, ja. so. ähm, und ich ich halte das auch grundsätzlich überhaupt nicht für falsch. Und das, was ich mich frage, auch... Ich, ich halte es sehr viel falsch. Warte doch mal. Ja. Auch in diesem Buch ähm, kamen ja immer mehr Berater dazu. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber der hat gesagt, so Leute, ihr müsst euch jetzt mal auf eine Sache konzentrieren. Ein Ding, nicht dauernd irgendwie was Neues, sondern eine Sache. Das so. war Frank Staus. Das, ah, der, der kluge Frank Staus. Ja. Herzliche Grüße ja. an dieser Stelle. Ähm, so, und ich frage mich bei diesem... Thema Vision. Du sagst, es müsste Europa sein. Ich sage, ich fand aber eigentlich dieses ganze kleiner Mann für kleine Leute auch nicht schlecht. Kann man dann auch zwei Visionen haben? Oder muss man dann ja, wirklich sich natürlich entscheiden? Natürlich kannst du
0: das machen. Natürlich kannst du, natürlich kannst du, ich meine, wir reden ja alle gerade in letzter Woche über Targeting. Natürlich musst du Lösungsanbieter und Wahl für unterschiedliche Wählergruppen sein, aber... Ähm,
1: naja, aber geht es darum, dass du eine große Vision hast, die <lacht> dann deine, deine kompletten, deinen kompletten Wahlkampf leitet? Oder kannst du sagen, nee, ich habe zwei, nämlich einmal Europa und einmal... Mehr Gerechtigkeit für Deutschland. Hätte das funktioniert oder muss man sich entscheiden?
0: Ich glaube, der Gegner wird dich auf der Strecke dazu zwingen, dich zu entscheiden. Okay. Ähm, Gerade um in Zweifel, dem, und dann in du dem Widerspruch sogar, also das ist noch das größte Widerspruch. Ja? Bist du jetzt, äh, kümmerst du dich jetzt patriotisch um, 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 um deutsche Sachen oder bist, äh, bist du der Unpatriot, weil du nur an Europa denkst? Also das ist ja, mhm. würde tatsächlich, ich glaube, äh, da ist jetzt aber der größtmögliche Gegensatz in Wirklichkeit. Ja? Du kannst natürlich aber das eine tun, und das andere zu lassen. Also, du kannst sagen, wir wollen.
1: Ja, das ist nie du, falsch. Genau, ja, du, baust, falsch.
0: du baust, du baust, du baust, du machst das Big Carrier, delicious Goal, sagst du, so, wir brauchen halt ein starkes Europa. Stell dir
1: vor, wie ich die Augen vertrete. <lacht> ja, zu genau. sagen, das eine machen und um Ja, das, das, das zu lassen, Problem ist, wenn, wenn, wenn die. Es so, kann so Quatsch, doch aber für die SPD du?
0: keine Vision sein, zu sagen, wir kümmern uns um Hartz IV. Warum
1: nicht?
0: Kann ich, ganz, also, ganz konkret ist es so, dass Hartz IV ganz konkret immer weniger Leute betrifft. Und die, die über Hartz IV als Wählergruppe weggegangen sind, nicht mehr zurückzuholen sind. Das ist eine harte Wahrheit, die ist hart zu formulieren. Ähm, und die, die von der SPD verlangen, dort Schritte vorauszugehen, ich will es gar nicht negieren, du musst Hartz IV reformieren. Ja, das Ding ist 13 Jahre alt, natürlich muss man da jetzt mal ran und man muss da auch Sachen machen. Ich bin sofort dafür, es sanktionsfrei zu stellen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist, dass das... Ähm, vor allen Leute vom Fordern, die, die nicht in diesem System drin sind, ja, sondern sie, sie wollen jetzt alte Projektion in die SPD, die sie gern hätten. Ähm, das hat aber wenig damit zu tun, was die die eigentliche hier der SPD, nämlich die ähm, oder die, das potentielle Stammklientel, die man heute haben könnte, die voll gut verdienen oder mittelgut verdienen, ja? also ja. so irgendwie der mittelklasse das überhaupt sehen.
1: Ja, verstehe. Das ist
0: ganz, ganz schwierig. Und du musst also
1: so wie immer eigentlich. Erstmal fragen, wen wollen wir denn?
0: Genau, das ja. ist wirklich, und, und da bist du, in einer, bist du in einer wahnsinnigen Zwickmühle, weil natürlich, und das muss man auch mal sagen, auch im Jahr 13 nach Agenda 2010 hat es die SPD halt nicht geschafft, darüber eine Kon eine, eine, eine konstruktive Debatte zu führen, wie man das Ding endlich mal anpasst, reformiert und so weiter und so fort. Sondern es wird immer, und weil es das auch ist, immer ausgelegt als Selbstbeschäftigung der SPD mit ihrer Vergangenheit. Es vergisst jeder, dass die Grünen da mitgestimmt haben. Das war Rot-Grün, die es eingeführt haben. Und die CDU hat es genauso mitgestimmt im Bundestag. Wenn wir heute über Hartz IV reden, ist es immer Selbstbeschäftigung der SPD. Und die SPD ver vermag es nicht, was sie so dringend müsste, konstruktiv über die Agenda zu sprechen. Sie sagen mal, ja, die hat ja auch gute Sachen ja, und landet am Ende doch bei Hartz IV.
1: Man okay.
0: schafft es nicht, konkret darüber zu sprechen. Ähm, aber ich glaube, dass man darüber auch sprechen muss. Und das ist echt ein Unterschied. Okay. Ähm, unabhängig Also, man muss davon außerhalb von Wahlkämpfen sprechen.
1: So, zurück zur Die zu SPD großen... muss
0: jetzt über Hartz IV sprechen. Genau jetzt, heute.
1: Ich hoffe, das wurde notiert. Ja. Ich hoffe, ihr habt das notiert. Ähm, aber so, diese große Vision. Ich wurde das gestern Abend gefragt. Ähm, ja, aber was... Ja, alle sagen immer, hier Europa ist, ist Schulz-Vision. Was genau ist denn die Europa-Schulz-Vision? Ja, die gab es ja
0: nicht. Also, Würde ich, würd ich auch gerne beantworten. Ja. Aber die wurde ja nicht ausgebildet. Ja, ja? aber das ist ja das die ist Frage. Frage also,
1: entwirft doch hier mal, schau mal, wir haben den Wein leer getrunken. Ja. Und jetzt entwirft doch mal spontan ja. die Europavision, mit der ähm, äh, Martin Schulz hätte losgehen müssen. Ich,
0: da da habe ich nichts so als Plattitüden, aber die sind so richtig, wie, wie, wie ich es wie ich nur kann. Ähm, wir brauchen mehr Europa statt weniger. Wir brauchen mehr ähm, europäische Verwaltung statt weniger. Europa. Mehr Europa statt weniger. Ja, das ist wir, gut. wir brauchen äh, wir brauchen ähm, keine Verwaltung von Europa, sondern Europa als ein Ergebnis in, in Friedenszeiten, als Friedensstiftendes Merkmal. Ein, ein Europa, was äh, Gesellschaften miteinander verbindet und nicht mehr teilt. Ja, ähm, wir erleben in allen europäischen Staaten, in allen westlichen europäischen Staaten ähm, Verstärkende rechtspopulistische Bewegungen, die genau das Gegenteil wurden, hin zum Nationalismus. Wenn du in Europa stärken willst, musst du wieder den Urgedanken von Europa, und zwar damit meine ich nicht die Stahlunion am Anfang und auch nicht die Wirtschaftsunion danach, ähm, sondern den Urgedanken von der EU, nämlich zu sagen, ähm, wir sind eine Wertegemeinschaft. Ja, ich meine, Im Moment sagen alle Werte, hängen plötzlich irgendwelche christlichen Kreuze in irgendwelchen Behördenzimmern auf, aber die EU ist eine Wertegemeinschaft und das muss man wieder ausstellen.
1: Und weißt du was, ich glaube, du hast gerade was total Wichtiges gesagt und da würde ich übrigens an dieser Stelle, würde ich sagen, da hätte ich jetzt total gerne noch mal ein paar, paar Umfragen, ähm, wie viel, also Angst ist ja auch immer ein tolles Thema, ja. ne? wenn man, wenn, wenn, wenn ja. Bürger oder Wählerinnen Angst haben vor irgendwas, dann ist es ja sehr dankbar, um darauf aufzusetzen ähm, und da wüsste ich total gerne, gibt es tatsächlich diese konkrete Angst vor Krieg? Wieder. Ist ja. das wieder ein Thema? Ja. Weißt du? Ja, ist, ist ein konkretes okay. Thema. Ja, ja und, dann, und dann, aber dann könnte, wäre das vielleicht, hätte man mehr in die Richtung denken müssen. Für Frieden brauchen wir Europa. Ähm, kein mh,
0: Also Europa, wer, die EU, so wie sie da steht. Wer Frieden hat,
1: will, braucht Europa. Genau. Und Martin Schulz ist der Mann dafür, weil dann so. Ja, vielleicht.
0: oder oder halt eine, du machst, oder du bist noch ehrlicher und machst eine europäische Achse auf und sagst wir sind hier ist Macron hier ist ähm, hier ist äh, hier ist Schulz äh, und, und andere andere die man dann die man dann nehmen müsste und finden müsste dann erstmal auch so viele sind ja dann gar nicht mehr ähm,
1: ist das und, das zum mitnotieren noch mal dass das vielleicht diese beiden Schlagworte sind die man hätte verbinden müssen Frieden weil du damit Ängste befriedigst und Europa Frieden Europa
0: na, sagst du Frieden sagst du Krieg ja ja, aber Problem. eben, das ist doch gut. Du
1: musst ja die Angst triggern, nein, aber gleichzeitig nicht, du darfst, positiv nein nein, ist, also,
0: nein, 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 nein. Angst ist ein ganz, ganz falscher Ratgeber und Angst ist ja auch ein falscher Ratgeber. Ja, aber in der Kampagne positiv gewesen.
1: formuliert.
0: Ne? Ja, das Problem ist, so, also, wenn wir, wenn wir jetzt, <lacht> so. wenn, wir, wenn wir 2000, gehen wir, gehen wir mal ins Jahr 2009 zurück. Ja? Das war ja meine erste Bundestagswahlkampagne. Da war ich 16. Ich mit, genau, das war meine erste Bundestagswahlkampagne, die ich mitgestaltet habe. Gott, echt? So jung bist du?
1: Okay. Er, er hat wirklich kurz Oh überwegen. Gott, ich laufe so voll jetzt, rein. Jetzt bin okay. bin ein bisschen also. verliebt in Matthias
0: Michel. Also, 2009 haben wir in der Kampagne, haben alle erzählt, Krise, 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 Deutschland in der Krise, Bankenkrise, Blabla, Eurokrise, EU-Krise, Blabla, Blabla. Den deutschen Bürger ging es so gut, wie niemand hat Krise verstanden. 2013, alle reden von Krise, 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 Krise. den deutschen Bürger geht es gut, niemand hat Krise verstanden. Und, und wir kommen jetzt, wenn du jetzt, und, und, dann, und also da wurde mit dem Angst-Frame gespielt. Er ja, sagt, wir sind mitten in der Krise, wir müssen etwas machen in der Krise, in der Krise, in der Krise. Und die Leute sitzen so Hause Moment mal, also die Merkel da da alles im Griff, uns geht es doch gut der Wirtschaft geht es gut, immer weniger Arbeitslose und das war schon 2009 so und das war 2000, äh, 2013 schon so, unabhängig von einzelnen Opfern, von Banken, äh, von Banken und so weiter und so fort, aber selbst da haben dann, wir sichern eure Spareinkommen, um Quatsch, ja? also ähm, die Angst wurde immer genommen und die SPD hat zum Beispiel immer versucht, den Angstframe zu spielen und das funktioniert, das ist super undankbar, ähm, weil die Leute ja ein subjektives Empfinden haben und das subjektive Empfinden war, dass ähm, man sich sehr sicher fühlte in den Händen von Angela Merkel, die das die so geil die Männer ausgeplayt hat, wie man sie nur ausplayen kann und damals gespielt hat, wie es nur ging, ja in den eigenen Reihen wie auch international. Und dann kommt die SPD und erzählt die ganze Zeit Angst, Angst, Angst. Und ähm, jetzt hat sich was anderes, jetzt hat sich was anderes ähm, verstärkt, jetzt hat er die Kampagne Angst. Und jetzt war die Kampagne wahnsinnig angstgetrieben.
1: Ja, irgendwann hatten alle Angst. Ne? Genau, und die, ja,
0: deshalb, deshalb gab es dieses Mainstreaming. Die, die und jetzt,
1: Getriebenen, ne? Genau, ja.
0: und das, deshalb, deshalb wurde es ja mainstreamig, deshalb wurde es ja gestreamlined, deshalb wurde es ja auf Würselen runtergebrochen. Weil, gesagt, das, da, das weil, das das genau, weil das das Gefühl ist, hier können wir, ähm, das ist etwas, was wir beherrschen können, nämlich in NRW äh, in, in, oder halt dann Würselen mhm. und so weiter und so fort in der Herzkammer, äh, da, da stehen wir, da wissen wir, das ist unsere Klientel, das können wir irgendwie beherrschen die EU können wir nicht beherrschen in Brüssel und so weiter und so fort. Ja, und dieses, dieses Angstgetriebene und dann halt als Ergebnis, wir lassen alles testen und darauf dann wieder unsere Position weichziehen und so weiter und so fort. Das große Problem der gesamten Kampagne war ja Angst. Und dann noch ein Angststream zu fahren, glaube ich nicht. Ich glaube, du musst, ähm, was, ich, was, was ich wirklich gerne machen würde und diesen Geist, Gestus und Geist gibt es ja. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich glaube, dass das Potenzial der SPD nicht darin liegt, alte, verlorene Wählerschichten zurückzugewinnen. Der, das Großteil ist weg. Aber das das ist wirklich so? Entweder sind Sie bei Linken oder bei der AfD oder sogar bei Frau Merkel dazu gelandet? Ich,
1: darf ich, darf ich ja. dazu einen ganz kurzen Nebensatz ah. einschieben? Weil das habe ich ähm, ähm, unlängst noch mal gelesen, wie schwer es ist, jemanden von einer Markenentscheidung ja. wieder abzubringen. Ja, Und woran liegt das? Weil, Guck mal, du brauchst ähm, deine Zigaretten bestimmt auch
0: seit Jahren, die gleichen Luckys, oder? Ja,
1: klar. Ja. Und, aber warum ist das so? Ähm, weil, wenn man sich umentscheidet, dann würde man ja selber zugeben, dass man einen Fehler genau. gemacht hat, dass man eine Fehlentscheidung getroffen hat. Und dass deswegen dieser, dieses, wir müssen die AfD-Wähler zurückholen, ganz großer ja. Quatsch ist, ja. weil das wird nicht... Das gilt aber auch für die Linken. Das gilt für alle, ja. genau. Das wird einfach nicht passieren. Und das fand ich, also das war mir, oder da hat es bei mir nochmal Klick gemacht, dass es nicht darum geht, reflektiert zu sagen... Ja, eigentlich habt ihr recht, sondern dass es immer um den Erhalt eines Selbstbildes geht Richtig. und dieses nicht zugeben wollen von Fehlern Richtig. und dass man deswegen viel länger Richtig. auch Dinge mitträgt, dass man, wenn man jetzt diese Scheiß-Joghurtpalette gekauft hat und 50 Stück und man weiß, man muss die essen, dann findet man die vielleicht besser, als man es eigentlich tut, weil man ja. weiß, die sind jetzt halt da.
0: Genau. Und jetzt, dann was muss man stattdessen machen? Das Potenzial liegt also in anderen Wählerschichten und das Potenzial liegt also, die Wählerschichten kann man sich ja dann muss man guckt man sich dann an, ja. Aber natürlich ist es eine eine, ähm, eine, eine vielleicht eine sozialliberalere Struktur, äh, nicht so wertkonservative sozialdemokratische Struktur, sondern sozialliberalere Struktur, euro europäisch orientiert, digital native, ähm, deutlich divers, so eine Sache. Ja? Das sind vielleicht nicht die großen Sprünge, aber es sind in jede einzelne Gruppe vielleicht 2 Prozent. So. Und es sind vielleicht in der Potenzialbeschreibung 8 Prozent. In der Potenzialbeschreibung hat die SPD... Und jetzt komme ich leider mit Zahlen, aber in der Potenzialbeschreibung hat die SPD 38%. In der
1: Potenzialbeschreibung?
0: Ja, das ist einfach wow. so. Wer, welche Menschen, wie viel Prozent der ja. Menschen würden die SPD ja. wählen, wenn sie Themen sind? 38%? Wenn man nicht so viel Quatsch machen
1: würde. Wenn man
0: nicht so viel Quatsch machen würde, ja. Und da sind lustigerweise, was sind die Themen? Lustigerweise ist das tatsächlich, ist es zum Beispiel auch Rente. Denkt man gar nicht, aber es ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, mhm. Was dann aber auch, und darüber redet niemand... Ähm, finde ich völlig absurd, dass es einen Unglaublichen und es geht an uns allen vorbei, einen Unglaublichen, die weit und stark, stärkere Trennung zwischen Stadt und Land gibt. Immer stärker. Mhm. Und ein Riesenthema ist, ja mhm. das fängt bei der, bei der, bei der Breitbandversorgung an, es hört mit, ähm, mit dem Aussterben von Dörfern zusammen, äh, keine Ärzte mehr, die Postferien machen zu, Sparkassen machen zu ähm, und so weiter und so fort. Es gibt nur noch irgendwie auf der grünen Wiese und Netto oder Lidl, also keine Ahnung. Ähm, Infrastruktur stirbt aus. Darüber redet gar keiner, aber ein Riesenpotenzial für die SPD, ein Riesenthema. Und dann ist da noch Europa, und das sind so die drei Themen, die da ganz, ganz stark auf der auf der Agenda liegen. Und Digitalität übrigens, ja, also alles was mit Digital, aber das ist der Frame mittlerweile unter allem. Also das, der unter allem, und das versteht man halt noch nicht. Dass da, es da ist,
1: dieses ja Pass will ich nicht aufmachen, ja. weil dann fange ich wirklich an, mich aufzuregen.
0: Ja. Aber ja. was, ich, was ja. ich, eigentlich, lass mich das noch kurz zu Ende führen, was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, dass, äh, dass die SPD ähm, Nee, jetzt habe ich den Mann, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich habe den Fahnenpfand, sag du, was du sagen wolltest.
1: Ich, ich wollte tatsächlich auch gerade abbinden
0: ja.
1: und sagen: Ein Glück.
0: Ähm,
1: Vision, also was ja. ist jetzt zum Mitnotieren nochmal? Ähm, was eine Vision,
0: ist, eine Vision ist, ist eben kein Claim. Eine Vision ist eben nicht das, was du auf dem Plakat schreibst. Eine Vision ist etwas, die, was sich ableitet aus der Persönlichkeit und aus den Themen, die ja interessiert. Und die Vision, jeder, der in die Politik geht, hat eine Vision von dem, warum er dahin geht. Er ja, hat ein Bild davon, was ich möchte etwas tun.
1: Und es dürfen auch durchaus zwei Visionen sein, wenn sich das beim Kandidaten anbietet, wie bei Schulz zum Beispiel?
0: Das, ja, wie gesagt, ich glaube. Du das hattest das schon Ja gesagt. Ja, also, na ja nee, ich habe gesagt, dafür musst halt nicht widersprechen. <lacht> ja, und weil immer den Widerspruch, den würde ich als Gegner immer, immer klar machen. Mhm. Ich würde ihn immer verdeutlichen. Mhm. Und mache ich Widerspruch deutlich in Aussagen des Kandidaten oder der Kandidatin, habe ich ein Problem.
1: Was noch zum Mitnotieren?
0: Ähm, wie gesagt, frühzeitig sich mit Kandidaten beschäftigen, die Themen, die ihn wirklich beschäftigen oder sie wirklich beschäftigen, ausarbeiten und daraus ableiten, was ist der Plan für die Zukunft daraus. Um dann da einen Überbau zu haben, daraus konkrete politische Ziele und dann kann mein Finger Hartz IV da drin sein, das bedingungslose Grundeinkommen oder was auch immer, ja, die aber mhm. genau auf diese Vision einzahlen. Das ist es ja immer. Wir brauchen eine Leitidee. Mhm. Darunter brauchen wir kleine Kampagnen, die sozusagen auf diese Leitidee einzahlen. Das ist ja, das ist ja das ziemliches ist keine Handwerk. Ra
1: keine Raketenwissenschaft. Das ist, das
0: ist ziemliches Handwerk in der Kommunikation. Und das hat, die, das hat die, die Politik ganz, ganz wenig verstanden, weil sie es halt noch, eben noch nicht als Kommunikation begreifen. Und das sollte man einfach machen. Frühzeitig beginnen, dann das Thema herausarbeiten und am Ende, und das ist echt immer der Satz, am Ende putzt die Kampagne heraus. Wenn du dich im Februar 2017 hinsetzt und sagst, wir bauen jetzt eine Kampagne und da schreiben wir jetzt ganz groß Gerechtigkeit drauf, dann ist das etwas, ist es etwas was nicht natürlich funktioniert hat. Immer wenn man hört, das Haus des Willy-Brandt-Haus war auch nicht aufgestellt auf Schulz, ist es ja keine Frage der Manpower. Das wären ja immer trotzdem die gleichen Leute gewesen. Die Struktur wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber es wären ja immer die gleichen Leute gewesen. Was nicht passiert ist, ist, dass am Ende die Kampagne für Schulz rausgepulstet ist, sondern eine Kampagne auf ihn raufgefropft wurde. Und damit meine ich ganz klar Claim, Plakate, Thema und so weiter und so fort. Und so etwas darf nicht passieren. Ja, du musst früh beginnen um dann am Ende nur noch, Eier ja, ja, und so sieht das Plakat aus. Das, das Vielen Dank. Das, da,
1: eigentlich. Da, 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 eigentlich müssen wir jetzt sofort aussteigen. Ja, ja. Das war gut.
0: Wir weinen es ja auch alle.
1: Der Wein ist auch alle. Ja. Vielleicht noch. Ähm, ich fand es auch können, kurz können,
0: und knackig jetzt mit einer. Können wir? Können,
1: wir, können wir, Ist es jetzt doof, wenn wir noch mal sagen, dass dieses Buch wirklich eine große Leserempfehlung ja, ja, ist? Nein, es, es, es
0: ist eine totale Leserempfehlung. Es ist eine totale Leserempfehlung. Es ist etwas ähm, ganz, mal ganz persönlich vielleicht Ist die mal.
1: politische Titanic.
0: Boah! hast du die? Also Titanic, nicht das Magazin. Ja, ja. Die, die Titanic hatten wir als Schiff genau. Ja. Ähm, für mich war das Buch natürlich so faszinierend, weil ich natürlich diese handelnden Figuren ja da kenne,
1: mhm.
0: die da drin sind. Ähm, die hier auch.
1: Ich nicht, aber ich würde sie alle gerne kennen. Ja,
0: die sind auch wirklich, die sind auch menschlich tolle Typen. Ja.
1: Frank Staus, wenn du das hörst. Ich habe einen sehr guten Wein zu. Ich
0: glaube, ich glaube, das, das lässt sich, das lässt sich äh, äh, arrangieren ähm, in Zukunft. Ähm, ich, man muss. Das, also für mich ist es halt etwas, was, was ich so gut kenne und deshalb kann ich auch einfach nur bestätigen, dass es wirklich sehr, sehr nah ist. Ja. Also ich, es braucht nicht meine Bestätigung dafür. Ich kann nur sagen, ich fühle das so nach und das also geht mir so nah. Und ich hatte ja mit der Kampagne ein Null zu tun. Ja. Ja. Ich habe aber
1: Man ist fix und fertig nach dem Lesen.
0: Ja, man ist fix und fertig. Und man, man kennt aber diese Strukturen, die da so drin sind. Und, man, und, und, man, und das sind übrigens Strukturen seit 2009. Das ist also, lasst euch nicht, <lacht> lasst euch nicht irritieren, dass es das alles schief lief bei der Schutzstory. Das sind exakt der Ablauf aller zwei Bundestagskampagnen davor. Also sowohl für Steinmeier als auch Steinbrück, als auch jetzt bei Martin Schulz. Und das ist das systemische Problem, wo man vielleicht ran müsste.
1: Folgen, folgen Sie uns bei Twitter, bei Facebook, <lacht> abonniert diesen fantastischen Podcast, kauft das Buch. Unser Buch. <lacht> Und buchen Sie uns für die nächste Kampagne. Ja. So.
0: Besten Dank. Ich, äh, normalerweise ist das ja mein Part, aber ich musste mich gar nicht äh, muss ja gar nichts mehr dazu sagen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe in einer Woche, je nachdem wie das Wetter ist. Tschüss. Tschüss. <lacht>